2: Kunnen wij zo'n gesprek voeren, denk je?
0: je ja, zeker. Mooi. Ik ben je zenuwachtig?
2: Nou, nee, niet zenuwachtig. Niet vind ik vind het wel
0: leuk, joh. Oprecht gespannen.
2: Ja, ik denk wel. Waar gaan we naartoe? Hè? Waar, gaan we, waar gaan we het over hebben? Maar dat is juist leuk. Vanuit het oosten naar het grote Amsterdam. Ja, verdwaald. Ja, <laughs> Voelt dat... echt verdwaald, hè, onderweg. Ja, ja.
0: ja en, dat op ge... en dat op zich deed je het natuurlijk hartstikke goed. Want je kwam je ten eerste aan met een chauffeur... Kijk, je hebt je eigen chauffeur geregeld. Zo is het. Ja, dat doe je netjes. Hoe relaxed is dat? Ja, hoe dat? relaxed was dat? En um, ja, um, we zijn eigenlijk al een soort van een uh, beetje begonnen. Welkom in de studio, uh, Mirjam. Um, vandaag, uh, jou is uitgenodigd om te kletsen over wat uh, thema's... die uh, ons hier in de studio uh, bezighouden de laatste tijd. Wat ik heel mooi vind, is dat jij uh, opereert... ...op een snijvlak van twee van onze interessegebieden. Eén, uh, jij doet uh, het nodige met studenten. We hebben de laatste tijd veel contact met studenten. Uh, we initiëren allerlei initiatieven om studenten uh, een beetje te delen... ...met de kennis die wij uh, in de wereld proberen te hebben. En in deze podcast zijn we ook heel erg druk met uh, het najagen van een doel, een missie... ...en vaak altijd onder de streep om je goed te voelen... ...en dus misschien wel te zeggen dat je gelukkig bent... En dat zijn toevallig twee dingen waar jij ook wel behoorlijk druk mee bent. Um, misschien kun je jezelf eens even kort voorstellen in dat opzicht.
2: Ja, nou, ik ben Mirjam en ik ben docent Gelukskunde op Saxion. En dat vak heb ik zelf bedacht. Dus uh, uh, ik, uh, ik ben met studenten ook op zoek en dan niet zozeer naar geluk. Want ik denk dat je dat niet kan zoeken, maar wel van waar woont dat nou? Hè? Waar, uh, waar, waar ben je als je in de flow zit? Of mm. waar ben je als je dat doet waarvoor je hier bent? Dus, en dat, dat zijn dingen die we samen uh, aanpakken, samen over praten, opdrachten over doen. Dus er zijn. Echt vaak op Saxion. Ja.
0: Wat ik daar heel bijzonder van vind. een van de eerste dingen die me opvalt. Uh, ik heb hier natuurlijk eerder met je overgesproken. We kennen elkaar natuurlijk al een klein beetje. Um, is dat je dat vak zelf hebt mogen maken. Ja. Dat mag niet iedereen. Niet iedereen mag zomaar <laughs> zelf een vak in elkaar zetten. En op Saxion de oogenscholen gaan uh, doseren. Daar heb je vast wat dingen goed voor moeten doen. Hoe is dat zo tot uh, stand gekomen?
2: Ja, van huis uit ben ik econoom. Ik ben economie gaan studeren. En dat heb ik weer gedaan. Omdat ja, ik dacht, wat wil ik nou worden als ik groot ben? En dat wist ik niet zo goed. Ik wist wel dat ik iets met entertainment wilde doen. En uh, misschien iets met psychologie. Maar dat werd een beetje bij ons aan huis afgekapt. Je moest wel iets gaan studeren waar je ook droog brood mee kon verdienen. Mm. Ja, uiteindelijk ben ik economie gaan doen. Want dat was mijn talent. En ik had een ontzettend inspirerende, leuke economiedocent. En met dat vak ben ik gaan lesgeven. En als je gaat lesgeven met... Uh, uh, een economische achtergrond, heb je het verhaal niet zo heel goed begrepen eigenlijk. Want uh, economen denken toch wel vaak dat ze misschien uh, ja, wel veel meer geld kunnen gaan verdienen als ze in het bedrijfsleven of zo hun talenten gaan inzetten. Mm -hmm. Maar ik ben wel echt mijn hart gaan volgen en heb gedacht, ik vind het heel mooi om met jonge mensen te werken, om mensen te inspireren, maar ook om geïnspireerd te worden. Want ik heb echt uh, uh, heel erg de ervaring dat studenten jou ook in inspireren, dat je terugkrijgt. Dus zo gaf ik economie. En uh, eerst op een havo vwo school En als ik dan wel studenten tegenkwam die economie van mij hadden gehad... ja, we willen allemaal zinvol bezig zijn. Ze zei, ik doe je nog veel met die economie die van mij gehad hebt? dan keken ze me aan en zeiden ze... nou, juffie, wil je een eerlijk of een wenselijk antwoord? Nou, in het echt bleek dat bar, bar, bar weinig te zijn... wat ze ermee deden. Maar, zeiden ze... Uh, we denken nog wel heel vaak aan je. En dat zat hem dus in het feit... dat ik uh, de vragen aan ze stelde... die eigenlijk nooit gesteld werden. Dat ik dingen in ze zag... waar ze zelf nog niet zo ja, bewust van waren. Mm -hmm. Want je eigen talent vind je vaak heel normaal. En dat ik ze anders naar het leven liet kijken. En toevoegen ze, waarom is dat eigenlijk geen vak... waarvoor bij je vermond econoom? En uh, je leert ons gewoon een leuk mens zijn. Dat heb je in het hele leven nodig. Of je nou uh, directeur wordt. Of je nou uh, bij een uh, radioomroep gaat werken. Of dat je nou uh, misschien ooit vader wordt of zo. Dan is het handig dat je een uh, leuk mens bent. Dat je weet uh, hoe dat misschien een beetje gaat. En dat, dat, dat heb ik altijd wel in mijn oren geknoopt. Maar ik denk, ja, wat moet je daar nou mee? Wat mm. is dat dan voor vak? Dus ik heb daar... Uh, uh, dat zat al wel zo'n zaadje wat geplant was. Van wie weet, ga ik daar wel ooit wat mee doen? En dan heb je... Soms van die dingen nodig in je leven die je echt wakker schudden En bij mij was dat de dood van mijn vriendin Imke. Mm -hmm. die, uh, waar ik heel close mee was. Die melanoomkanker had. En die echt in hele korte tijd drie maanden overleed. En uh, toen ik bij haar uh, op de begrafenis of op de uitvaart was... toen dacht ik, hé, hey, hoeveel laten heb ik nog? En hoe lang wacht ik met dat te doen waarvoor ik hier ben? En toen ben ik op Saxion, werkte ik inmiddels naar mijn baas gegaan. En ik heb gezegd, ik wil iets doen met liefde, geluk en succes. Mm -hmm. Ze dachten eerst dat ik uh, een time-out nodig had. <lacht> en uh, dat ik ernstig in de war was... En toen zeiden ze hebben studenten van twintig jaar toch helemaal geen behoefte aan. En toen ik vertelde dat ik dat stiekem al lang deed. En met zo'n gedecideerdheid dat mijn baas in mijn ogen zag dat ik het meende. En hij zei, als ik jou niet laat doen waarvoor je hier bent, ben je mm. weg. En alles wat je doet, verandert in goud. Dus op die manier zei hij ga maar. En dat betekende dat ik in mijn eigen tijd uh, het vak gelukskunde, handen en voeten ging geven. Ik mocht dat bij een minder creatief probleem oplossen proberen. Ik dacht, dat kun je toch weinig aan kapot maken. Maar dat is een super gave minor abstraction. Mm. En uh, daar ben ik heel voorzichtig begonnen om wat lessen in geluk te geven. En het ontstond. En het is ook altijd anders. Het is ook niet een vast lessenpakket. wat ik kan gaan uitgeven. waar allerlei docenten mee aan de slag kunnen. Het gaat er meer om. Uh, dat je elke keer weer dicht bij jezelf bent en ook dicht bij de groep bent... en dat je connectie maakt en dat je kijkt welk thema is hier. Wat is er aan de hand? Wat speelt er in mijn leven? Wat is de en de rode draad in het leven van die studenten die ik er heb zitten? Ja,
0: ja dat, lijkt me, dat lijkt me lastig als je dat uh, over de bühne probeert te krijgen... bij uh, een, uh, een organisatie als Saxion, bijvoorbeeld een hogeschool... waar men toch wel traditioneel denkt en bepaalde denkwijze heeft. Je zei het zelf al, het was niet vanzelfsprekend om een... Uh, uh, gelukskunde uh, daar uh, te introduceren.
2: Helemaal niet op een economische opleiding... Want dan denk ze, van moet je daar nou weer mee? Nou, want we toch wel heel zweverig. Maar juist daar um, is het uh, wel heel erg nodig. Omdat mm. uh, heel veel studenten niet goed weten wat ze willen later. En denken, ja, ik ben niet heel goed in rekenen. Ik ben ook niet knetter goed in talen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga iets doen met economie. Dan word ik vast rijk en gelukkig. Ja. Kijk, en uh, als je een beetje die insteek hebt... Dan, uh, dan is het misschien wel eens nodig om ze eraan te herinneren... waar het nou echt zit. Ja.
0: Nou, is, ik denk dat het heel herkenbaar is. Ik als, uh, als ik even terugga naar mijn tijd als student... ik was toevallig uh, een commercieel econoom, bedrijfseconomie ook gehad. Toevallig op het suction. Dus ik kan me er wel iets uh, uh, bij voorstellen. Maar mijn afweging was, waarom doe ik dit? Nou, uh, uh, succesverzekering met een goede baan, want economie klinkt naar centjes. En centjes is wat je nodig hebt om succesvol te zijn en dus gelukkig te worden. Was de redenatie. destijds.
2: ja. Dus en, en daar zitten ook heel veel studenten... die bij ons op die manier hebben gekozen. En ik zeg niet, ja, dat is slecht. En ik keur het af, helemaal niet. Maar ik, uh, ik, ik, ik wil misschien wel met ze een beetje de zoektocht aangaan. Oh, wat, 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 dat geld, waar staat dat eigenlijk voor jou voor... Mm -hmm. En wat denk je als je dat geld hebt, waarom je dan gelukkig kunt zijn? Heel vaak is het antwoord, dan heb ik vrijheid. Maar ja, als jij heel veel geld vergaard hebt, zit je vaak in de gevangenis. Want <laughs> wat gebeurt er dan? Ja, daar heb je heel vaak hard voor gewerkt. En om dat in stand te houden, moet je heel hard werken. Oh zo, en, ik
0: dacht omdat je het van de bank had afgehad. Nee, ja, ja, nee, zo. <laughs>
2: Nee, dus zo, zo meer. En ja, weet je, ik zeg ook niet van uh, jongens, uh, de geld maakt niet gelukkig. Ik zeg wel eens geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig maken ze geld. Ik ben er ook niet vies van. Mm -hmm. Ik vind het ook handig. En als ik ergens spreek, dan is dat ook niet alleen maar prodeo, deo. Want voor iets wat gewoon waarde heeft, mag jij ook waarde terugkrijgen. Hè, dat, is, dat is een punt. Maar wat bij mij meer zo is, is... Ik geef uh, mijn talent en mijn passie cadeau aan de wereld. En toevallig heeft de wereld daar geld voor over. Mm -hmm. Hoe leuk is dat? Dus ja. het is niet van, uh, ik ga iets bedenken waar de wereld geld voor over heeft. En dan wring ik me in allerlei bochten. En dan, dan hoop ik toch wel dat ik dan heel veel geld verdien. Maar dat doet wel heel erg pijn. Want het is eigenlijk helemaal niet wat ik leuk vind. Mm -hmm. Dat zou jammer zijn.
0: Ja, En, en dit gedachtegoed over de buren krijgen... In een, uh, in een organisatie als Saxion... zonder een vastomlijnd plan. Want dat is het punt waar ik heen wilde. Van, je zegt net, uh, ik heb niet echt een lesplan. Ik ben iemand, ik uh, mag ook wel eens een masterclass zorgen. Als ik niet <laughs> met mijn sheets op kom dagen. Wij hebben gezamenlijk gesproken. Je weet, als ik presentaties maak... ik heb een paar sheets nodig. Al is het alleen maar als hou vast... omdat ik leerpunt heb. En een van de dingen die ik inderdaad bewonderde aan jou... is de vrijheid waarmee jij voor een groep kan gaan staan. En heel erg op je gevoel... Dit is wat ik nu moet gaan vertellen. Jij hebt daar ook een naam voor. Iets fluistert jou dat. Wij spreken gewoon in. Ik vind dat heel erg knap. Maar was het niet ongelooflijk lastig om dat pakket dan... zeg maar door een raad van bestuur of welke organisatie vormen je daar dan ook moet passeren.
2: Hoe ja, heb je ik, dat gedaan? Ja, Ik ben wel iemand van stiekem buiten de lijntjes kleuren. Ik heb me nee. ook wel laten helpen door mensen... die heel erg gestructureerd zijn. typen zoals jij, die echt mm. in structuren denken. Die schema's maken. En uh, daar hebben we wel een plan gemaakt. Zodat je wel ziet waar ik naartoe wil. Want er zit wel natuurlijk een ziel in het programma. Een kern. Mm -hmm. Maar de manier waarop ik dat ga doen... dat hebben we best wel tactisch omschreven. Dat het allerlei kanten op kan. Maar dat het toch geborgd is. Dus als je een accreditatie op bezoek krijgt... En zij zien alleen het document. Dan hebben ze wel iets, maar dan hebben ze ook vragen. En uh, dan zeg ik altijd, nou dan kom ik graag naar het spreekuur toe. En als ze dan met mij praten, dan zeggen ze gelijk. Ik, ik heb ook wel eens iemand gehad van de accreditatie die zei. Ja, maar jou geloof ik direct, zegt hij tegen mij. Hè? En uh, hij zei van, waarom is dat hier op Saxion uh, niet dat er een vlag wappert met gelukskunde. En dat daar gewoon dat jij hier van Saxion bent en dat iedereen dat, die dat nodig heeft. Van huismeester tot directie tot uh, een student een beroep op jou kan doen. Hij zegt, als ik Wim Boomkamp was, dan had ik dat geregeld. Dat was zij de baas van alle accreditaties in Nederland. Mag ik, dat ik een hele gemene heel... vraag stellen?
0: Ja? Denk, je, denk je dat er nog heel veel collega's bij je werken... als jij die masterclasses zou gaan doseren?
2: <laughs> ja, je weet het niet, hè? Nee, nou, dus nou, gaan ik gaan wel gewoon hey, vleugels uitslaan, uh,
0: Docent zijn is een... Uh, um, is een vak apart. Ik bedoel, uh, is, uh, het is een mooi beroep. Kennisoverdragen is mooi. We hadden hier laatst Casper van de Meulen zitten. Die zei, de snelste uh, manier om een held te worden... is uh, door een docent te worden. Want je kan heel snel echt een goede impact maken op mensen.
2: Ja, ja.
0: Wat ik ook mooi vond aan jouw verhaal net was dat... Um, uh, jij hebt ook zo'n docent in je verleden waar je op terugkijkt. Ja, Zo zeker. eentje waarvan je wist van... Ja. Eh, maar deze, die deed dingen net eventjes anders.
2: Ja, die De... maakte echt connectie, echt verbinding. Maar wat weer zo grappig is... één mens heeft alle facetten in zich. Die docent bleek ook een duistere kant te hebben. Dus niet... In persoon is nooit helemaal heilig of zo. Hè? Als ze mm. mij wel eens vragen wie zo held of heldin... dan is dat een aspect van diegene... maar nooit het hele pakket. En dat is bij mij ook... ik ben ook niet alleen maar perfect. Nou, deze meneer had echt wel een beetje een fout kantje eraan. Yeah. Bleek achteraf. Maar... de kant die ik zag, want ik keek naar een bepaalde kant... van de diamant, die was uh, zeer aangenaam. Daar kon je heel hard mee lachen. Ik vind humor heel belangrijk. En hij was ook een beetje stout. Hij kleurde buiten de lijntjes. Hij ging lekker buiten lesgeven als het weer was... Uh, goed was. En, uh, en hij was... zeer inspirerend, maar vooral... Ook door uh, de botte grappen die hij haatte. Door de mensen die hij echt. Hij kende ons echt in de klas. Hij wist alles wat er speelde. Dat vond ik heel leuk. Ik voelde mij door hem gezien. Ja,
0: voelde ook alsof hij authentiek was. Ja. In ieder geval echt. Geen ja. laagje finis nee.
2: En dan denk jij als student, want je bent natuurlijk al leerling. Ik was nog best wel jong. Dan denk je van, ik wil uh, uh, bij die meneer het wel heel erg graag heel goed doen. Want ik wil wel graag uh, uh, gezien worden of zo. Want dit is een gave gast. Hè, daar ga ik, en dan ga je economieboek ook eerder open doen. Mm -hmm. Ik denk als die een ander vak had gegeven. Van, och, maar toevallig was economie ook mijn, nog mijn talent. Dus ik kon dat toevallig ook nog heel goed. Kijk, en die combinatie maakte dat ik dat ben gaan doen. En daar heb ik ook nooit spijt van. Want ik vond de studie-economie helemaal niet. Leuk, maar um, ook, ook wel echt wel saai. Uh, maar uh, uh, doordat ik mijn economische achtergrond heb, kom ik wel in bepaalde uh, kringen terecht. En mag ik ook bij bepaalde uh, 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 mensen spreken, ik noem maar wat, bij alle chirurgen van het ziekenhuis. Die denken dan van, ja weet je, gelukskunde, ik weet niet of we erop zitten te wachten. Maar misschien moeten we maar een keer mee met die beweging. Maar weet je, zij heeft uh, uh, gestudeerd, dus die moeten wel verstand van hebben.
0: Ja, precies. Het geeft je uh, credibility. Want als ja. je conservatorium had gedaan, dan was het een ander verhaal geweest. Zeker
2: weten. Hij heeft uh, ja. mijn man gedaan. Nou, daar kom je nergens binnen, echt niet. niet ja. Nee, maar dat is waar ja. wat je zegt. En, en, en dan denken ze dat je geloofwaardig bent. En ik ben ook eerlijk als ik zeg dat ik mijn ego heel graag wil spreken voor mensen die uh, uh, niet Harry wary zijn, waar ik geen jeuk van krijg. Mensen die met beide benen op de grond staan, die uh, uh, echt wat te melden hebben in dit leven, maar die misschien soms even de weg kwijt zijn. Uh -huh. Die even niet meer precies weten, hm, wie moet er nou achter het stuur van mijn auto? Hè? En uh, in, in overdrachtelijke zin, van wie laat ik aan de roer van het schip? Is dat dat stemmetje in mijn hoofd, die heel erg lastig is en die heel veel negatieve gedachten heeft en die overal gevaar op de weg ziet en die hoopt op een beter verleden Of is dat misschien wel de fluisterstem die ik helemaal niet meer zo goed hoor, want die andere stem schreeuwde zo hard. En hoe, hoe vind ik die stem weer? Maar daarvoor hoef je voor mij niet in de yoga stand en hoef je voor mij ook niet de hele dag mediterend door te brengen. Dat kan als je dat lekker vindt. Dat is helemaal ah. prachtig. Ik vind het juist ook mooi om dat in het zakenleven op de bühne te krijgen. Daar ja, ook van.
0: Want je doet het op twee fronten. Je doet dit enerzijds in het bedrijfsleven, anderzijds natuurlijk uh, ja, met studenten. Klopt, ja. ja. Ja, wat is het toch dat als je over dit soort thema's hebt... Je, je zegt het zelf, je verdedigt het eigenlijk al vanuit jezelf. Het is heel zweven, het is niet zweverig of zo. Maar wat is het toch dat dat geluk, een fijn gevoel nastreven, het, ooit een keer het stempel spiritueel en zweverig heeft gekregen?
2: Ja, dat is eigenlijk wel vreemd, hè?
0: Als je het hebt over je, over je zielsgeluk vinden of ja. wel, je passie voor... Het wordt al redelijk snel als zweverig bestempeld. Ja, dan
2: denken ze allemaal dat je met volle maan om bomen heen moet gaan dansen en zo. En, en allerlei rituelen moet... Uh, ja, ja, dat soort dingen. Doe ja. nee, ja, nee, maar ja, maar het hier. Het is wel, uh, ja, dat is zo ontstaan, denk ik. Maar ik, ik zie wel een beweging dat uh, zelfs knetterharde zakenmensen... Uh, die zijn natuurlijk niet knetterhard, want iedereen heeft twee kanten... wat ik net al belichtte, maar dat die meer op. Staan voor dit soort dingen en gaan denken, ja, in de bouwwereld zelfs word ik ingehuurd. Bij, uh, um, ja, noem maar op. Uh, ik, ik zit op allerlei bij HR-managers, uh, bij, um, uh, ja, gewoon multinationals. Er zijn heel veel bedrijven die je toch geld aan uit willen gaan ja. geven. En dan ga ik ook wel een beetje doorvragen als ik met ze in gesprek ben: is dit nou omdat ze, uh, want een gelukkige werknemer rendeert natuurlijk ook.
0: Daar zit ik dus aan te denken. Dat, ik bedoel, dat ja, is een reden als een om bedrijf te om te doen. zeggen: dit willen we doen.
2: Doen, ja. He, en dan zeg ik, ja jongens... maar het gaat mij vooral om het welzijn van die mensen... die voor jullie aan het werk zijn... en dat dat dan toevallig voor jullie rendeert. Nou ja, dat is mooi meegenomen. Maar het gaat toch om de poppetjes die er hebt staan... en dat daar een goede energie van afkomt. Want het is voor jezelf als directeur... die de beseggenschap heeft over welke koers we gaan varen... ook fijn dat je in een bedrijf werkt... waar mensen op hun plek zitten... die doen waar ze zin in hebben. En soms ook niet fijn hebben... maar dat het ook gedeeld kan worden. Ik
0: heb daar een gewetensvraag over. Zeg jij wel eens in je trainingen dat? Um... Um, nou, nee, laat ik het anders vragen. Zijn er wel eens mensen weggegaan bij, uh, bij het bedrijf waar je de, de training gaf naar aanleiding van een training die je gegeven hebt?
2: Ja, zeker. Mensen die echt zeggen, toen ik jou heb gehoord, heb ik de omzwaai gemaakt, ben ik toch voor mezelf begonnen. Hè, maar ik denk dat een bedrijf daar ook dankbaar voor moet zijn. Want als iemand eigenlijk er zit, maar er niet meer hoort te zitten, zijn hart en ziel niet meer heeft verbonden met de organisatie, dan is het alleen maar fijn dat hij de conclusie trekt en nou, een plek maakt voor een ander die daar wel heel graag wil werken.
0: Dat is een punt waar ik een beetje naartoe wilde werken. Ik heb eens een keer een felle discussie gehad in een van mijn mastklassen, omdat ik zei, het maakt mij niet zoveel uit voor wie je werkt. Ik sta hier in principe voor jou. en Dat ja. was een middelmanager en die zag zijn mensen al weglopen natuurlijk. Dus die begon daar heel erg tegen in te gaan. Maar toen zei ik, dus ik zei, maar denk je nou echt dat iemand die hier tegen Willem Dank zit... dat die niet zijn uiterste best gaat doen om de kantjes eraf te lopen hier? Ik bedoel, zo'n persoon zou je toch in principe zo snel mogelijk ergens willen hebben zitten... waar die wel ja. volledig tot zijn recht komt. Zeker. Dus ja.
2: ik denk dat ieder bedrijf in zijn of haar had dat ook wil. Maar als de arbeidsmarkt overspannen is... en het is heel erg moeilijk om iemand te krijgen... dan op korte termijn denk je dan, dit is niet best. Want dan gaat hij weg en die is net, net, net ingewerkt... en dat heeft allemaal tijd gekost. Of die doet dit al tien jaar en die werkt zo lekker mee... en die weet van de hoed en hmm. de rand hier en dan gaat hij weg. Dat wil ik helemaal niet. Maar soms, uh, ik wil ook niet zeggen dat iemand weg hoeft. Het kan ook zo zijn dat hij een andere invulling aan zijn functie gaat geven. Want dat heb ik eigenlijk bij Saxion gedaan. Ja. Als je mij daar tot in bewoestloosheid alleen maar... Uh, 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 alleen maar uh, uh, economische vakken had laten geven... had ik dat niet leuk gevonden. Mm. Nou, en ik ben ook opgeleid in Amerika en zo. En daar moest ik op mediteren en weet ik allemaal wat. Dat was echt gaaf door professor Dr. Robert Holden. Maar... Um, toen had ik in die sessies ook de neiging om te denken... ik wil me alleen nog maar richten op dat geluk. Dat is mijn kompas. Daar ben ik goed in. Dat is wat ik de wereld te geven heb. Maar dan steeds kwamen de dingen op mijn pad. Dat is wat jij net ook al een beetje bedoelde. Kijk, wij kunnen wel een plan hebben met het leven. Maar het leven heeft volgens mij ook een plan met jou. Mm. En wat gebeurde er dan? Er was er bijvoorbeeld een collega waar de dochter van overleed... die economische vakken gaf. En waar werd gevraagd, wil jij die, wil jij die collega uh, waarnemen? Want die is natuurlijk voorlopig niet op school. En dan dan ging ik toch economie geven. Dan ga je niet zeggen, nou, ik ga voor mijn geluk. Ik wil alleen maar gelukskunde. Natuurlijk doe je dat. Als je het hard op de goede plek hebt, ga je lessen overnemen. Of als je ziet dat er in een organisatie ontzettende krapte is aan iemand die treasury management kan geven. Dan zeg ik, kom, zet mij maar in. Want mm -hmm. ik draag Saxion ook een warm hart toe. En elke keer weer als ik dat deed, kreeg ik hele bijzondere klassen met hele mooie leerlingen. Die nooit voor gelukskunde zouden hebben gekozen. Als ze mij hadden moeten kiezen, hadden ze gedacht... dit is Harry warry hier krijg ik jeuk van. Mm. Dit is mij te spiritueel. Zo zit ik niet in elkaar. What you see is what you get. Ik ben hier voor een economische opleiding. Voor mij niet die specialisatie. En dan had ik ze. En dan was ik toch weer stiekem die vermomde econoom. En dan kreeg je waanzinnig mooie uh, inzichten met elkaar. Mooie lessen. Bijvoorbeeld een jongen waar de broer van was overleden... door een motorongeluk. Ja, waar ik heel vaak... Terwijl ik een les aan het geven was en ik die jongen helemaal niet kende, want we hebben echt een grote opleiding waar je niet elke student persoonlijk kan mm, kennen. Ja. En dan zag ik die motorrijder onderuit gaan en denk ik, wat is dit? Zou die jongen motorrijden? Zou dit een waarschuwing zijn dat ik die jongen moet waarschuwen dat hij niet meer zo hard moet motorrijden? En dan riep ik hem na een les naar mij toe en dan zei ik dat en zei de juffrouw. Wist u dat niet? Mijn tweelingbroer is overleden met een motorongeluk. En dan kregen de waanzinnig mooiste discussies. En later is hij de mijne gaan doen waar gelukskunde in staat. Maar hij zegt, dat had ik nooit gedaan. Dat ik jou niet bij Treasury Management had ontmoet. Ja. Hier
0: raak je wel even een puntje aan waar we het even over moeten hebben. Want <laughs> uh, wij hebben hier een keer een, een hele mooie uh, gast. Uh, mede dankzij jou gehad, Bert van Dam. Ja. En uh, nou, aan het eind van de uh, podcastseminar... Uh, of aan het eind van de podcast... Uh, we waren nog even aan de nabomen en uh, we lopen naar uh, uh, meer om spets, dan zei, oh ja... Die spannen me opgehaald, hè? En toen keek ik hem zo aan. Ik zei: hoe hoezo? Ja, die, uh, die hoort dingen en die ziet soms dingen bij mensen en zo. Dat heeft ze bij mij ook best wel indruk meegemaakt. En ik hoor je het je nu aanhalen: dat, dat, dat is een instrument. En wij hebben het daar vaak over gehad. Dat is een instrument dat jij gebruikt in je lezingen en in je lessen. En het is vaak raak. Ik ben een rationele dude. Ik heb, er, ik heb het gezien. Ik heb er geen echte verklaring voor. Maar jij hebt een soort kompas. Vertel daar eens iets over.
2: Ja, ik denk hè, dat, ik, dat ik met die gaven ben geboren. Als klein kind had ik al dat ik dingen voelde, zag... waar mijn ouders, die echt heel erg met beide benen op de grond zagen... Staan, een beetje dachten, welke kant gaat dit op? En mm. uh, kan je daar met, met, met zulke dingen wel dit leven uh, makkelijk aan? Dus die gingen, mijn vader ging mij ook vooral trainen... veel sommetjes goed te kunnen. En zo, dat je die, die linker goed voor elkaar maar, maar hoe had. Maar zagen, wat zagen ze je doen dan? Nou, bijvoorbeeld, uh, ik had een tante en die tante had gelift vroeger. Een yoga-achtige tante. Nou, dat is heel bijzonder natuurlijk voor iemand die misschien nu al 70 is. Een yoga en, ja, en die ook uh, nou echt wel uh, notrofit-achtige producten tot zich naam. He, dat was wel echt bijzonder vroeger. Ben ik even en,
0: benieuwd wat jij daartoe rekent trouwens. Ja, weet je, noten <laughs> en ja, ja, zaden ja,
2: ja. en uh, goede, goede producten. Gewone goede vetten goede, goede, uh, uh, en goede uh, vitaminen. Mm -hmm. En um, zij had gelift ooit vroeger. En um, bij dat liften was ze met een vriendin en die vriendin overleed. Ze zaten met iemand in de auto die uh, banden had die heel glad waren en niet goed. En haar vriendin stierf. En mijn tante overleefde het ongeluk en sprak daar niet veel over. En ik was best wel jong en als ze dan bij ons kwam, dan ging ik dingen vertellen... die ik gewoon niet kon weten over die mevrouw die overleden was... die ik nooit ontmoet had. Hmm en dan dacht ze, mijn, mijn tante was daar ook wel van onderdringen. En mijn ouders, die dachten ook, wat gebeurt hier? Ja. Ga daar maar niet meer over hebben. Of ik voelde ook dingen op mijn slaapkamer, dat ik dingen voelde, dat ik energie voelde. En mijn ouders dachten, nou, dan nou moet je gewoon gaan slapen. Dat is zeer irritant. Wij willen nou even gewoon de boekhouding doen of even een serietje kijken zonder de kinderen. Ja. Dus nu naar bed, vat, weg. En er
0: zitten geen monsters onder het bed. Ja,
2: zoiets. Ja. En je weet het ook nooit zeker. Dus mijn ouders hebben nooit gedacht van, oh, dit is een heel paranormaal begaafd kind. Dat niet. Maar mijn opa had ooit al gezegd toen ik geboren was. Ja, ze is met de helm op geboren. Dat betekent dat je een vlies over je, over je hoofd hebt als je geboren wordt. En dan zou je een bijzondere gaven hebben. Ik weet niet hoor, of dat allemaal bestaat. En eigenlijk ben ik ook wel een beetje wars van dat soort dingen. En als jij mij nou gaat zeggen wat voel je? Kan je mijn overleden opa voelen? Hmm. Nou, dan gaat het helemaal mis met mij. Dat kan ik helemaal niet. Maar het overkomt mij. Ja. He? En ik weet steeds vaker dat het er toch wel is. Want dat ik dingen kan zeggen en voelen en zien die ik niet zou kunnen weten. En ook echt klein Details waarvan je denkt: van ja, dat kan je niet op internet hebben opgezocht, of dat kan je als voorbeeld. Gisteren uh, hadden we een uh, introductie met nieuwe uh, studenten, en uh, nou, dan kan je allemaal gaan zeggen: Ik kom uit Friese Veen. Hiervoor heb ik small business gedaan, maar ik ben gestopt. En nu ga ik heel hard mijn best doen met uh, de bij de business school, met International Business en Languages. Punt. Nou, dan krijg je zes keer dat soort verhalen, ja. en hoeveel katten ze hebben en hoeveel buurjongens. Dus ik denk: nou, om het nou niet heel erg saai te krijgen, gaan we een oefening doen. Dus wij zijn naar buiten gegaan, was prachtig weer. Ik heb geel. Uitgedeeld. En ik heb aan die leerlingen gezegd: je weet nu nog niets van elkaar. Je hebt elkaar niet eens een hand gegeven, je hebt elkaar nog nooit gezien. Maar schrijf eens op, Wat voel je bij die ander. Oh. En dat deed ik ook, hè, wat denk je dat die ander is? En dan kan ik kan wel zeggen: mooi zwarte bloes, stel voor gekozen. Ah, die kerel is wel sportief. Als ik jou zie, dan zie ik ook wel dat jij niet de hele dag in de patatzaak hangt. Dus hè, dat, dat, dat zou je, hè, dat zou ik dan wel kunnen opschrijven. Sportief. En, maar probeer nou eens iets te doen wat je niet aan het uiterlijk kan zien. Hè? Dus uh, probeer dat eens. Nou, dat vinden ze allemaal heel eng. is gigantisch uit hun comfortzone, maar iedereen heeft intuïtie. Ben ik van overtuigd en de ene heeft meer aanleg dan de ander. Maar dan schreef ik zulke rake dingen op. Bij één jongen schreef ik op zoekende. Kan zich heel slecht motiveren. Vooral voor dingen die hem niet interesseren. Geen idee of jij wel leert uit boeken. Ik denk dat jij het leert uit de praktijk. Maar jij zit hier voor je ouders. Hij had nog niks gezegd. En hij las dat door en toen zei hij tegen mij... heeft u gekeken op Bison. Want dit soort dingen... zijn vorig jaar allemaal over mij aangetekend. Ik heb al een half jaar gestudeerd in Deventer. Mm -hmm. Daar ben ik weggegaan. Die jongen kon gewoon niet geloven... dat ik dat gewoon uit de kosmos... of zo aan hem kon zien. Je kunt het ook... cold reading noemen of zo. hoor. Maar er zitten daar wel... details in waarvan je denkt van... ja, dit is wel heel gedetailleerd. Ik vind het leuk. Je
0: bent het me, steeds, je bent me steeds net in vorm. Want dan gaat mijn rationele ja, maar dit zijn horoscoopachtige termen die iedereen <laughs> gooit. Maar op een gegeven moment word je specifieker. Bijvoorbeeld, weet je, uh, het, het, zijn ouders... Ja. Hey, Hoe knows? Ja, dat zou kunnen. Je hebt studenten, die zitten ja. natuurlijk vaak. Dus er zijn wel allerlei rationele verklaringen voor te verzinnen, maar, maar desondanks. Um...
2: Ja. Er is wel meer. En uh, die, die studenten moesten ook allemaal één uh, briefje eruit pikken. Ze kregen er sowieso vijf die ze het mooist vonden. Ik had voor iedereen één gemaakt en zei ze, dit is het meest raak. Als ik dit aan mijn ouders laat lezen, dan herkennen ze me er puur in. Ja. He, van, je houdt heel erg van huisdieren. Je hebt een zesde zintuig. Daar heb je soms ook last van. Dat ontken je nog eens wat. Nou, dat soort dingen, dat zegt zo'n meisje ook. Ik ben helemaal wild van huisdieren. Mm. Daar kan ik beter mee dan met welk mens dan ook. Weet je, en dan er zijn er toch wel specifieke dingen waarvan ik ook zelf denk. Want als ik het opschrijf, dan denkt mijn eerste... Ego al van houdt, to God met het rare opgeschrijf. Want, he, uh, drrr, dat, dat je verzint maar wat. He, maar ja, ik schrijf dan toch op en ik luister niet naar de schreeuwstem van mijn ego. maar mm -hmm. ik schrijf de fluisterstem schrijft op wat hij hoort. En dan later blijken die leerlingen gewoon ontroerd te zijn over wat er op dat papiertje staat. Maar ja, ja weet je, die Victor Mits van Mindful kan dit ook heel goed. Hè? Dus uh, misschien doe ik wel per ongeluk onbewust iets. He, zo zit ik het ook vaak af te kappen met mezelf hoor. Dat ik wel eens denk: van ja, weet je, Victor mist. On, uh, haalt het helemaal onderuit. Die gaat zeggen, ja, maar weet je wat jij doet? Je lijkt let onbewust op die ogen en je let onbewust op die houding. En, en daardoor weet jij dit. Nou, misschien ook wel. Dan heb ik gewoon heel veel mensenkennis. Is ook leuk, toch?
0: Nou, ik denk dat het, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk dat uh, sommige mensen... Uh, ho hooggevoeligheid is tegenwoordig ja. een term die veel voorbij hoort komen. Wat dat precies is, uh, als iemand die het niet heeft... Uh, ik weet niet hoe dat moet voelen. Maar wat ik denk dat het is, is dat je gewoon... Uh, net iets meer openstaat voor allerlei informatie. Ja. Ik ben iemand, ik zit redelijk in mijn hoofd, ik denk de hele tijd wat. En met dat ik aan het denken ben en aan het luisteren naar dat verhaal... Weet je wel, die stem waar jij het over hebt... gaan er ook allerlei andere dingen verloren. En inderdaad, als je gewend bent om dat stemmetje voorrang te geven...
2: Ja, wat heel veel mensen gewend zijn ja. en wat ook heel makkelijk is.
0: Ja. Maar desondanks, dan vind ik nog wel weer frappant... en dat vind ik dan altijd de, de kippenfilmmomentjes ondanks dat ik een nuchter broer ben die eigenlijk liever niet in dit soort dingen meedenkt. Maar wat je dan vertelt over zo'n jongen en zijn tweelingsbroer en zijn... Die weet je, is, ja. Is, statistisch ja. gezien kun je ook iets van vinden. Die kans is niet heel groot dat nee. je op die manier bij iemand terechtkomt. Toch
2: dingetjes signalen ja. doorkrijgt. En ik ben uiteindelijk ook naar de ouders van die jongen gegaan. Want hoe je ze ook went of keert, ook al is het niet waar, ook al heb ik ooit onbewust in de docentenkamer een kaartje gezien met een foto van die tweelingbroeder op, waar hij weer op lijkt. Hè, ik, ik, ja. kan het allemaal, uh, ik kan het allemaal zo onderuit sabelen. Iemand die dit niet wil geloven, dikke prima. En ik heb ook een stem die heel rationeel is en die zegt, was dat dan niet? Dat jij toevallig misschien ooit een kaartje in de docentenkamer hebt gezien en dat je dat nou per ongeluk gecombineerd hebt en dat je dat weer associeert met een motorongeluk. Niet dat ik weet, maar oké, okay, laten we zeggen dat dat het dan misschien is. Dan is de volgende stap, dat ik daarna, doordat ik het wel heb geuit aan die jongen, echt heel vaak na de les met die jongen heb gesproken en dat die jongen zegt, sinds ik jou heb, kan ik de dood van mijn broer een plek geven. Dat kon ik eerst niet. Eerst kon ik niet meer eens op onze slaapkamer slapen, omdat ik hem zo miste. Ja. En dan gaan die ouders weer zeggen, nou, de enige waarmee het goed gaat in het gezin is met hem. Laat haar eens hier komen. En dan mag ik daar komen in dat huis. En dan krijg ik hele specifieke dingen door. Echt hele kleine details waarvan je denkt het is niet meer normaal. Bijvoorbeeld, ik loop daar die boerderij op. Kijk, ja, kan je zeggen, je hebt op internet opgezocht. Je hebt misschien gekeken in die advertenties. Je hebt bedacht. Ja. Uh, he, je hebt uitgezocht he, wat die broer dan deed. Nou, de ene broer studeert dus commerciële economie die nog leef, maar de andere boer die was overleden, was Timmerman. Dat wist ik echt niet. Ik heb daar ook helemaal nooit naar gevraagd of niets over gehoord. En dan mm. kom ik binnen en dan zie ik daar op hun soort veranda een heel groot, uh, uh, mooi, uh, stevig tuinstel staan van stijgenhout. En dan zegt hij, dat heb ik maakt. Dat heb ik gemaakt. Ja, ja. En dan durf ik dat uiteindelijk toch te vragen. En op weg daar naartoe hoor ik hem ook al naar mij fluisteren. Ik denk dat ik helderhorend ben van, ze heeft mijn vriendin niet neurdigd. He? Ze heeft mijn vriendin niet dus ik ben daar zitten allemaal mooie jonge vrouwen en ik denk die zit vast een vriendin van hem tussen die over, van de overleden jongen dus ik kijk daar en uh, ik krijg handen en uiteindelijk zeg ik wie is nou zijn vriendin? En dan zegt de vader van die jongen. Dat is heel erg. Maar we zijn naar nou vergeet naar uiteen nodig. Dan zegt hij. Ik schaam me kapot. Maar zij is hier eigenlijk sindsdien nooit meer geweest. Want zij vindt het heel erg moeilijk. Om een, iemand die er precies op lijkt rond te zien lopen. Ja, terwijl ik, ja, haar vriend ja, ja. er niet meer is. Het is een soort. En wij vinden het heel moeilijk om haar te zien. Terwijl uh, de jongen waar ze zo graag naast zat Op de bank er niet meer is. Hè? Dus zij zeggen. Dit is voor ons te pijnlijk. Het is bijna ja, uh, niet te doen. Hè? Omdat het, het is bijna een op een wond. Als je elkaar ziet, andere mensen hebben juist heel veel steun aan. Nou, maar zij vonden het lastig als gezin. Maar zij dachten: maar dit gaat wel ver. Dan hebben we meer uitgenodigd en dan hebben we niet eens die vriendin uitgenodigd. Mm -hmm. Dus en toen zei ik: van nou ja, dat hoorde ik al in de, in de, in de auto van hem. En, en, en toen wist ik dus al van nou, dat heb ik dus goed gehoord. Ze hebben mijn vriendin niet uitgenodigd, terwijl er vier mooie jonge meiden zaten. Maar ook hij komt uit een heel groot gezin. Mm -hmm. En waar ook gewoon meiden van die leeftijd rondlopen, wat gewoon een dochter is dan van die ouders. Mm -hmm. en, en ook vriendinnetjes van de broers. Dus uh, toen dacht ik: dan heb ik het goed. En dan Durf ik ineens ook te zeggen... want die, die schreeuwstem in mij zegt... ach, jij verzint maar wat en dit kan nooit klappen. En dan durf ik ineens te zeggen van... heeft hij dat tuinstel buiten gemaakt? En dan zegt die vader ja... Hij was timmerman. Nou, hoe vet is dat? Dat ik dan wel al een seintje heb gekregen. je? jij verzint niet. Je mag nu gewoon echt uh, zeggen wat je doorkrijgt. Je ja. hoeft je niet te schamen. Luister maar naar de, naar de fluisterstem. Maar ik vind dat wel eng. Maar dan hebben die ouders uiteindelijk daar zo ontzettend veel aan. Dat ze uh, ja, op de een of andere manier het gevoel hebben dat hun zoon, hoe dan ook, misschien in een andere level van Mario, maar toch nog een beetje meedoet. ja. ja. En dat maakt voor hun draaglijk om het feestje hier af te kunnen maken.
0: Ja, mooi dat je dat zegt, de andere level van Mario. Alsof hij naar, ja, want Twee dingen die opvallen. Ten eerste, mensen in het Dinamaals houden hun accent vast. Dat Lekker, is wat ik ja. hier aan het opmaken. Dat is ja, <liek> ja, grappig om te weten. <lacht> maar even, even los, hè. als we alle ratio uh, en alle zeg maar, uh, verklaringen... die ik nu aan de achterkant van mijn hoofd voel opkomen. Dit is frappant. Zeg maar. En als je hierin zit, ik kan me voorstellen dat als jij dat meemaakt dat je ook wel eens een keer zoiets hebt van maar wat is dit nou? Ja, ik het vind okay? het ook heel gek. Ja, en het lijkt me ook super eng sociaal gezien om zoiets te want je, je gaat toch op je broek naar beneden en als het misgaat dan is het echt super pijnlijk natuurlijk. Heel eng.
2: Ja, ja, ik zeg van het is alsof je naar het toilet moet gaan en iedereen kijkt. Nee, ja. Dus precies wat jij zegt, zo voelt het voor mij ook. En dan kan je het misschien helemaal niet meer. Dus ik kom ook nooit als ik bij ouders kom van overleden kinderen of zo. Want dan kom ik best wel vaak. Of van een papa of mama die is overleden. Uh, bij een student die dat vraagt. Dan ga ik nooit zeggen, ik ga contact met jouw vader of zo maken. Dat doe ik niet. Of met je broer of met je zus. Nee, absoluut niet. Maar het ontstaat wel. Ik word altijd geholpen. Als ik binnenkom, dan zeg ik snel tegen wat dan ook. Van direct mijn footsteps. Help me een beetje. Want dit kan ik natuurlijk met mijn nietige ik hier niet zelf. Nee. Nee, ja, zo kan... doe ik het dan. En, dan, en, als, en als het ge gezegd moet worden, wordt het gezegd. En als ik, gehol ik word altijd geholpen, maar daar vertrouw ik ook op. Dat is wel heel mooi. Dus uh, ja, zo werkt het een beetje. En dan, weet je hoe stout dat ego van mij is? Mijn ego noem ik Karel. Als het dan geweest is, gaat hij... Toch nog allemaal commentaar geven, maar misschien heb je het wel bedacht. en misschien... hmm. Maar wat de, bijvoorbeeld de ouders van deze jongen zeiden toen ik weg was... en de broers en zussen, het was net of die in de kamer was. Je deed hem exact na. Dus zelfs het accent deed ik na. Dat is wel makkelijk voor mij, hè? dat Twinse accent. Dat je, ja. Maar uh, 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 de maniertjes, hoe ik ging zitten, waar ik ging zitten, hoe ik bewoog... dat was alsof hij er weer was. Hmm. Dat weet ik dan niet eens. Want ik heb die jongen echt nooit op mijn beeld of wat dan ook gezien. En het meest frappante, want dit verhaal ga ik nog wel even afmaken. Dat is zo lekker dat je niet in een kwartiertje alles moest vertellen. Ja, heerlijk. Ja. Het meest frappante was... Toen ik wegging, die vader is eierboer. Die van nou trouwens heel veel lasten met die eieren. En al, dus van allerlei ziektes aan de hand. Aan. Ja, ja, en hij is eierboer. Hij gaf mij eieren mee voor thuis. En hij was helemaal dankbaar. Hij knuffelde mij helemaal. Hij zegt, kom je nog een keer weer? En dan nodigen wij zijn vriendin uit. Mm -hmm. Ik zeg, dat beloof ik. Nou, ik loop veel hard. Als ik in hard loop, kom ik in een soort trance. Een soort alfa stand, laat maar zeggen. En ik had best wel vaak die jongen die overleden was erbij. Dit verhaal mag ik ook best vertellen van die ouders. Hoor, ja, okay. Want het is niet zo dat die ouders denken van ik schaam me... De voor of dit morgen in het dorp niet weet of wat dan ook. Maar ik heb de naam nog maar niet genoemd. Want ik denk: ach, misschien hebben ze er nu helemaal geen zin in om het allemaal te horen. Maar ik ben, ben dan dus aan het hardlopen. En dan zeg ik, bijvoorbeeld, het is een half jaar later, moet ik nou nog een keer een afspraak maken met je ouders? Want ik vind het heel eng, hè? Ik vind het echt heel eng. Je weet dat het voor mij poep in het openbaar is. Ik durf het eigenlijk niet zo goed. Straks kan ik het dan helemaal niet. En toen zei die: Ik stuur haar waar. Ik stuur haar wel, zei die. Nou ja, toen dacht ik, kan ik het mooi loslaten? Ben ik er mooi vanaf en ja. Karel, klaar. He? En af en toe viel het viel nog wel eens een, een berichtje van die jongen mij op... van zijn tweelingbroer. of Ik kreeg hem ineens weer in de klas voor iets. Maar ik denk, ik hoef niks te doen, want ze wordt gestuurd. Dan heb ik een les creatief probleem oplossen. Dat is bij mij een miner waar ik gelukskunde geef. Ik, ik ben daar bezig met een aantal studenten. Helemaal leuk. Er is één meisje dat komt misschien later, die heeft oorpijn. En uh, die zit op, op de huisartsenpost. Uh -huh. En uh, misschien komt ze later, misschien komt ze niet. Dan uh, heb ik daar niet meer aan gedacht. Na die tijd gaan wat mensen met mij praten. En ik heb het helemaal niet over mijn paranormale gaven. Want daar schrik je soms misschien mensen ook mee af. En ik vind het al te groot om te noemen. Maar dan denk ik, dat is misschien wel helemaal niks. Dat misschien helemaal niks voor bij jou als Hou op. Nou ja, dus daar heb ik het helemaal niet over. Maar één jongen zegt, weet je wel waarom ik hier zit? Ik heb ooit van jouw economie gehad. En toen kwam jij naar mij toe. En je zegt, je hebt vliegangst. Hij zegt, de vond want dat had ik eigenlijk nooit met iemand gedeeld, want er schaamde dit mij voor. En toen zei jij, daar, ga, daar kan je wat aan doen, weet je dat? Zou ik je helpen? En jij hebt mij geholpen, want hij is uiteindelijk naar een, een, een training gegaan, waardoor hij van zijn vliegangs afkwam. Want ik zeg, ik voel dat het voor jou heel belangrijk is dat jij wel kan vliegen, want jij gaat grote dingen doen en jij moet de wereld overvliegen. Kan je beter nu aanpakken? Ik zeg, hoe ouder je wordt, hoe lastiger. Mm. Dus dat heeft hij gedaan. Toen was hij ook nog helemaal blij. Want zijn broer studeerde op dat moment in Australië. En daar was hij die zomer naartoe gegaan. Stichting Valk doet daar iets aan. We hebben samen gegoogeld en zijn we achtergekomen. En hij is echt bij de co-piloot, bij de piloot in de, in de, in de, in de, in, de, in, de, in, de, in, de, in de of hoe noem je dat ook alweer geweest? Cockpit. al let op. Cockpit <middellijk> geweest. En, uh, en, en die, die man zei ook doodleuk tegen hem, ja, ik heb drie kinderen. Die wil ik ook vanavond heel graag weer zien. Dus yeah. uh, ik let echt op, hoor. Hè? <laughs> en uh, nou ja, zo so doen. De, uh, uh, zat die jongen bij mij. Hij zegt, ik vond het zo indrukwekkend. Daarom ben ik bij deze training, zegt hij tegen mij. Hij zegt, maar ben jij dan paranormaal begaafd? Nou, wij zijn met z'n tweeën, zijn er ook nog twee meiden wat aan het rommelen. Ik zeg, dat weet ik helemaal niet. Maar ik vertel dat verhaal, want dat was tweeënhalf jaar geleden. Maar per ongeluk geef ik hem een voorbeeld van het verhaal van die motorrijden. Dat ik mm -hmm. soms dingen zie, heel vaak juist onder economische lessen. Verveel ik me misschien, misschien een beetje, gaat die rechte hersenhelft opspelen. En uh, die twee meisjes, die worden helemaal stil. En die zeggen, juffrouw? Dat meisje wat er vandaag niet was, hè, die is ook niet gekomen hè, met die oorpijn. Die heeft haar vriend verloren met een motorongeluk. Zou dat toevallig iets te maken kunnen hebben met dit? En ik kreeg kippenveld tot in de nek. Ja. En ik hoor die jongen die overleden en zeggen. Ik heb het toch gezegd? Ja. Ik stuur haar. Dit is ze. Maar dat was wel fijn, want toen wist ik dat ze zou komen en ik zei ook tegen hun, ik denk dat ze het is. Ik zeg, maar we gaan gewoon afwachten en we gaan nou ook niet vertellen dat ze gestuurd is of weet ik, want dan wordt ze doodbang, komt yeah, ze nooit ik. weer. Yeah. En toen ontstond er, ik laat ze opdrachten maken bijvoorbeeld, beantwoord eens een grote levensvraag op een creatieve wijze. Of bijvoorbeeld maak een mooi levensboek, Book of Life. En toen zij haar levensvraag ging beantwoorden... was het een levensvraag met... kan ik hem ooit laten gaan? Het was 2,5 jaar geleden dat hij overleden was. En ze had zo'n mooi filmpje gemaakt. Niet normaal. Hmm. Diep, diep geroerd. En toen appte ze mij en toen zei ze... juffrouw, moet u iets vertellen. Want ik heb een filmpje gemaakt en de klas weet het wel. Maar jij weet dat niet, want ik kom altijd... na acht weken past dat programma in. Yeah. En, uh, maar mijn vriend is overleden. En uh, ik weet ook niet of ik het wel in de les durf te laten zien. En ik had nooit verwacht dat ik dit onderwerp zou durven doen. Maar ik moet het doen. Ik kan niet anders. En dit filmpje is al zo helpend voor mij. Kan je niet vertellen. Mm. Maar ze zegt, ik weet nog niet of ik het aan iedereen wil laten zien. En toen, toen zei ik tegen haar, kom naar de les en we gaan kijken wat er ontstaat. En dat was zo mooi. En toen had ik haar ook al in een brief, toen zij in die les had geschreven, dat ik eigenlijk een beetje... Hè, en toen vroeg ik ook aan haar, hoe kom je nou bij deze minor dan? En toen zei ze, ja... Ik doe verpleegkundige. Ik had nog nooit een verpleegkundige gehad... in hmm. de les een creatief probleem oplossen. En ik moest wat kiezen. En ik zag dit staan. Maar ik wist helemaal niet dat ik gelukskunde nodig had. Maar mijn oog viel erop en ik moest dit doen. Het was een soort wang. Ze zegt dus ik koos dat... En ik heb wel eens met de, met de tweelingbroer die nog leeft gepraat en gezegd hoe gaat. En toen zei hij: Ik heb een juf op Saxion... die mij gigantisch heeft geholpen. En toen zei zij: En nou weet ik het, die juf ben jij. Ja. Maar nooit had hij gezegd: Dan moet je de minor creatief probleem oplossen doen. Of iemand had gezegd dat je gelukskunde kunt krijgen. Nooit. Wel bijzonder toch?
0: Op zijn minst. En, en ik stel me dan ook voor dat je, zeg maar, aan het eind van zo'n dag zit je thuis op je bank. En dan ga je dat ook na in je hoofd. En dan komt Karel eens om de zei Ja. En, en ergens probeer je dit denk ik toch, um, zoals mij dit zou overkomen. Ik zou ten eerste proberen het helemaal kapot te redeneren. Ja. Maar als ik dan een aantal van dit soort hele, hele sterke voorbeelden krijg. En et, ik bluister ze nu en ik kan er nog enige sceptisch bij voelen. Maar ik denk dat als je het meemaakt en je ziet mensen zo geëmotioneerd raken. Want het zijn geen kattenpusgevoelens waar je in loopt te roeren. Zeg maar dit is echt voor die mensen. Um, dat jij dit ook probeert te integreren. Nou, daar heb je vast een visie op ontwikkeld. Wat, wat is dit volgens jou? Want je had het net over Mario en meedoen op ja. een ander niveau in het spelletje. Dus je hebt wel een soort model
2: geformuleerd volgens mij. Ja, ik heb wel iets bedacht om dit te kunnen verklaren. Maar volgens mij, als je later uitzoomt en het groot geheel ziet, denk je, ah, wat belachelijke verklaring spittelt. Ah, jippe-janneke verklaring. Maar wat ik heb bedacht is, dat wij mensen hier een avontuur doen dat het leven heet. En om dat avontuur aan te kunnen, hebben we een hoge drukpak aangedaan. Dat is ons lijf. En dan moet je een beetje goed voor zorgen. Want anders is het alleen maar lastig, dat lijf. He, dus dat is wel handig dat ondervoeding voeding in pond en af en toe even wat aan beweging doet. En, uh, hè, en ook geestelijk je uh, met gezonde dingen voedt. Uh, maar wij zijn niet dat lijf. Dat is waar we even in op visite zijn. En volgens mij zijn we ook niet onze gedachten. Die kop waar jij zo vaak in verkeert, en ik ook... kan ik je wel vertellen, ik kan ook... Echt verdwaald raken in mijn hoofd. Hè? Dan ben ik een soort talking head. Nou, dat hoofd, um, dat ben je ook niet. Want die gedachten die je hebt, kan jij waarnemen. Jij kan horen wat je denkt. Dus je kan niet je gedachten zijn. Er is een dimensie in jou die kan horen wat jij denkt... En als de luisteraars nu denken, waar heeft ze nu dan wel over? Nu haak ik helemaal af. Welke stem? Nou, die stem. Die absoluut niet discovered wil worden. Want die denkt, ik wil de kapitein op het schip zijn, Want dat is veilig. Ik weet de weg. Anders gaan we te helemaal de verkeerde kant op. Mm -hmm. Dus er is ook een bewustzijn. En dat bewustzijn is volgens mij wie wij in essentie zijn. En als wij sterven, dan hebben die gedachten volgens mij... geen, uh, geen poot meer aan de grond of zo. Dat Aha. ego sterft met ons mee. Dat lijf is eigenlijk die jas die wij uitdoen. Maar die waarnemer van wat wij dachten, dat bewustzijn, wat ook aangesloten is met het grotere bewustzijn, mm -hmm. volgens mij is dat wat in essentie blijft. Dat denk ik. En dat is allemaal energie. Ze hebben ook wel eens iemand gewogen voordat hij stierf en nadat hij gestorven was. En daar zit een paar gram tussen. En wetenschappers, wetenschap is op mijn geloof, maar sommige wetenschappers zeggen dat is dan het gewicht van die ziel.
0: Ja, yeah. Ja, dat zou ja. de bullshit volgens mij. Maar... Ja, het kan ook wel <laughs> allemaal bullshit zijn maar, het maar, maar, maar Je dit, kunt om... mij
2: zomaar wijsmaken dingen hoor. Dus ik, ik weet het ook echt niet. Hè? Michel, ga niet denken dat ik denk van... ja, jongens, ik ga jullie hier even vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Volgens mij moet het ook wel een beetje geheim blijven. Want Anders wordt het verlangen naar huis te groot. Het oh. is ook wel mooi dat wij dat niet weten. Hè? Want uh, misschien is het in die andere dimensie van Mario wel super vet. Ja. Ik weet het niet. En uh, zijn wij nu maar aan het vechten dat wij dit uh, leveltje aan het uitspelen zijn. Maar uh, wie weet is dat andere level wel. Dat je denkt wauw. Ooit hè, heb ik eens een medium gehoord. Niet dat ik constant naar mediums luister hoor. En ook niet dat ik mediums allemaal geloof. Want ik denk dat er ook heel veel bullshit tussen zit. Ja. Maar dit vond ik gewoon wel leuk. Ook al is het niet waar. Maar ik vond het ik vond het een leuke redenatie. Hè? Want als je nou denkt aan heaven of zo. Hè? Wat mm -hmm. mij betreft het volgende level van Mario. Daar is liefde. Daar is geluk. Daar is alles peace. Daar zijn allemaal mooie kleuren. Daar is alles fantastisch. Nou, als dat zo gaaf is. Wat doen wij hier dan? Want ik heb het soms wel druk hier. En ik vind het soms ook zwaar. Echt zwaar. Ik vind het ook wel eens lijden. En dan is de verkering uit. Of dan hebben we een baan die niet doorgaat. Of dan gaat iemand waar je heel veel van houdt dood. Nou, alleen maar leuk. Kan ik het hier niet noemen. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ik... Ik omarm wel alles wat gebeurt. En ik denk ook wel weer, nou ja, daar leer ik wat van. Waarvoor? Weet ik niet waarvoor dat nodig is, maar het vormt mij wel. He, ik vind mensen die wel wat meegemaakt hebben, vaak hele interessante mensen. Ja, ja, zeker. He, en dan denk ik, oh, die hebben wel wat te melden. En uh, dat is, daar zit meer- en diepgang achter. Nou, wat ik. En wat die mevrouw zei, dan toen zeiden dus ze tegen die mevrouw van nou, als het dan een hemel is waarom zou je dan überhaupt hè, nog hier in dit level van Mario willen aanklozen? Wat, wat, wat is dit voor raars? En toen zei ze: Vergelijk het met een hond die zit met een dag dat het prachtig mooi weer is op de achterbank van de auto, het raam is open van die auto en die hond weet als ik mijn kop uit het raam steek, krijg ik vliegjes in de ogen. No matter what, dat weet hij zeker, en toch doet hij het om dat dat ongemak ver uh, niets is uh, vergeleken met dat excitement van die kop uit je raam. Dat, die wind door je haren. Dat, ja. wa, hè? En dat is wat wij hier hebben. Dat avontuur dat leven heet. Hier die dualiteit. Uh -huh. Dat er uh, juist uh, goed is, maar ook kwaad. Dat er licht is, maar ook donker. Dat er haat is, maar ook liefde. Dat maakt dat wij het gevoel hebben dat we echt leven. En dat we... Echte sensatie van het avontuur het leven kunnen ervaren. Ja. Dus die dualiteit heeft ook weer iets heel moois. En ik denk dat het zo een beetje zit dat we. Maar dat weet ik niet zeker. Het verhaaltje heb ik bedacht, ook om het leven hier aan te kunnen. Maar dat we een avontuur dat leven hier doen in de vorm. Dat we hier een bepaalde dingen leren. Dat kan je check, check, check een beetje afvinken. Hè? En uh, wat je niet oppakt. Hè? Want dat herken je ook wel. Dat je dingen krijgt dat je denkt, oh nee, niet weer die les. Mm, het is een ander jasje, maar het is een weer. Het is er weer, het is er weer. Ik heb de disease to please bijvoorbeeld. Voor mij heel lastig om af te leren. Hè? En zo hebben we allemaal dingen hier die we moeten leren. Of mogen leren. He? Pak het of je pakt het niet. Nou, Wat je hebt geleerd, dat is misschien afgevinkt. Wat je niet hebt opgepakt, ook dikke prima. Daar gaan we nog een keer meenemen misschien. Dan komen we in het andere level van Mario. Nou, daar valt uh, alleen nog maar, uh, valt alles weg. Dan weten we weer dat we allemaal één zijn. Dat alles geluk en liefde is en dat allemaal prima is. Maar dat wordt saai. En dan denk ik, weet je wat het is? Ik kruip nog weer in zo'n lijfje. Nog weer in zo'n leveltje. En uh, daar moet ik nog weer eens wat leren. En dan gaan we het weer doen. Ik denk dat het zo een beetje zit, maar ik weet het absoluut niet zeker. Maar dat heb ik dan maar bedacht om het leven hier aan te kunnen.
0: Yeah. Het klinkt een beetje alsof je zeg maar uh, elke keer weer een potje mensheid gaat spelen. Dus ja, even een potje, ja, hey, even een potje we gaan mensheid. Even gaan 80 we even jaar gaan ja. we even een potje doen. Ja.
2: Ja. En, dan, uh, dan, en dan kies ik dingetjes uit waarvan ik achteraf kan denken. Hoe heb ik dit? Oh, uitgekozen een moeder die helemaal niet liefdevol voor mij was mm -hmm. en er niet kon zijn. En uh, echt eenzaam voelen als kind. Maar ja, dat maakt wel wie je bent. Of bijvoorbeeld, uh, dus is niet per se mijn leven hoor. Maar uh, dat je denkt van hoe kan ik elke keer hebben gekozen in dit leven voor mannen die mij bedriegen. Ik noem maar wat. Mm -hmm. hey, wat? Wat, wat, wat bezielt mij? Maar ja, blijkbaar is dat uh, wat je wil leren.
0: Nou ja, je model is in zoverre uh, helemaal niet zo gek bedacht. Omdat een aantal andere hele slimme mensen. Uh, en misschien niet eens uh, uh, mensen die uh, paranormaal begaafd zijn of uh, medium zijn. Uh, we hebben hier een meneer in de studio gehad. Dat is een van mijn persoonlijke helden, David Allen. Heeft het boek Getting Things Done geschreven. Ja. Het gaat gewoon om snoeiharde productiviteit. Maar de man was onverwacht spiritueel. En keek eigenlijk op exact dezelfde wijze... zoals jij zojuist omschreef tegen het universum aan. Ik ben even kwijt welke tak... Uh, hij behoort bij een specifieke uh, religie. Die geloven in uh, de, de... Stranger volgens mij. Dat is een, een entiteit. Uh, maar het, het doel hier op deze planeet is... cycli van bestaan doormaken. Om het elke keer een stukje beter te doen. Het heeft heel veel weg van uh, het reïncarnatie... Van, vanuit het boeddhisme. Je moet telkens naar hogere niveaus. En... Um, het voelt intuïtief op een of andere manier. Um, sluit het wel aan bij iets? Ik bedoel, de, nee, je weet het, een rationele jongen, maar ook wel wat ervaringen meegemaakt. Um, bijvoorbeeld in de vorm van ayahuasca, waarbij dit soort inzichten met name um, ja, tot je komen. En een van de mooiste dingen die ik daar heb gehoord, was iemand die eigenlijk ja, letterlijk dit zei. Zeg, je moet het zo zien. Het is een ritje en straks aan het eind van het ritje kom je weer terug... en dan kies je ervoor om het ritje weer te doen. En misschien is het deze keer niet het ritje als, als mens... of misschien wel als mens, maar deze keer was het niet... Uh, gaat armoede je uitdaging worden. Ja. En, en de vorige iteratie had je alles... maar was inderdaad je relatie met mannen was een beetje verstoord En was dat je leerpunt. Maar nu gaan we werken aan uh, stoïcisme. Nou, ja. volgende ronde. Zoiets.
2: Ja. of
0: make sense somehow. Weet je? Ik kan me, ik kan me ja. wel voorstellen dat zoiets zo zou werken. Ja. Maar aan de andere kant, waarschijnlijk is het zo... Ach, ja. dat als we straks de pijp uitgaan en we zoomen uit... <laughs> dat we inderdaad weer
2: dat we met stomheid geslagen ja. zijn...
0: hoe weinig we snapten. Ja.
2: ja, want als jij nu aan iemand die nog nooit op aarde is... Wil, wil uitleggen wat het is om mens te zijn... dan lig je toch ook helemaal vlak. Want dat, 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 dat is niet uit te leggen. Je moet het ervaren. Dus hè, nou, die rijden in autootjes en die willen meer... en die hebben vriendjes en vriendinnetjes... en die willen kindjes en die hebben spulletjes. Maar als jij allemaal die termen niet kent... dan is dat heel moeilijk, om. ook al hoor je dat... omdat je iets... Bent voor te stellen. Zo is het voor ons ook niet voor te stellen hoe het wellicht in een ander level van Mario's en misschien is er ook wel helemaal niks. Ik denk hè, dat het universum op deze manier werkt. It's your mind that creates the world. Kijk, wij hebben nu allebei een gesprek. En misschien denk jij aan het eind van het gesprek van... oh, ik vond het wel lekker gaan. Misschien denk ik, oh, ik vond het hele moeilijke vragen. Ik vond het best wel spannend. En nou ben ik best, best wel rare dingen gezegd. Dus we hebben hetzelfde meegemaakt. Mm. En misschien heb ik een totaal andere ervaring als jij. Dat heb je soms toch ook in een relatie. Dat je denkt, het loopt super lekker. Yeah. En dat je vriendin zegt, we zetten er een punt achter. We zijn er klaar mee. En dat je denkt, welke film ben ik geweest? Yo? Hoe kan dit? Dus it's your mind that creates the world. En als jij denkt straks... als je naar het volgende level van Mario gaat... dat het pikzwart is en dat er niets te zien is... en de aarde donker... dan zul je daar allemaal bewijs van vinden dat het zo is. Ah. En als jij denkt dat er onmetelijk veel meer is... dat het heel mooi is... dat de harmonie, peace, liefde is... en dat iedereen waarvan je zoveel hield... jou weer gaat omarmen... hoe dan ook, in welke vorm dan ook, hoe dat ook maar is... maar dat je dat gevoel krijgt wat je na verlangt... dan zul je het krijgen, dat denk ik. Gek mens ben ik, hè? Dat ik zo een beetje denk. Dat je dat zult zien... Waar je voor staat.
0: Weet je, ik hoop altijd dat het zo erg... erg ik hoop dat het zo is. Want uh, da, het alternatief namelijk... en misschien is dat ook wel geruststellend hoor... dat weet ik niet. Maar als je het uh, hele slimme mensen... en biologen en natuurkundigen vraagt... die zeggen uh, ja... Haal maar op. Ja, is het is niet nietsje, weet je wel. Dan word Je ja. wordt heel nihilistisch. Het is een ja. streepje licht tussen twee duisternissen, ja. Ja, weet ja, je wel. Ja, zoiets, ja. Oh, oké. Okay. Okay, nou, dat is je. het dan.
1: <laughs> en
0: daar moet je het mee doen. Ja. Um, aan de andere kant denk ik altijd wel dat... Um, die manier van naar kijken zet je wel heel sterk met je been in het nu. Ja. Want als je het idee vasthoudt dat het hierna allemaal nog, wel, nog een keer kan... en nog weer anders kan... Gelijk ontstaan je misschien zelf ook wel een ja. beetje van de verplichting... om er iets moois van te maken.
2: zit zeker wat in.
0: Is dat iets wat je, wat je wel eens gezien hebt in, in dat soort opzichten? Want ja, je bent natuurlijk bezig met het thema geluk.
2: Ja, ja. ja nou weet je, wat ik daar ook wel weer uh, in vind. Is. Ik heb zelf wel zoiets van: als ik dan weer zo'n les krijg. waarvan ik denk. Ai, die doet zeer. En Dat heb ik al een keer eerder gehad. En dit is een iets andere vorm, een iets andere moeder die mij kwetst of weet ik wat. Mm. Dan denk ik wel van, hé hey, Spithold, als jij dit nu niet aanpakt, als je hier nu niet anders naar gaat kijken of anders in gaat staan of anders gaat acteren, krijg je dat of dit leven nog een aantal keren. een paar uh, keer een stomp in de buik waar je niet op wacht, of je krijgt een ander leven terug gedaan. Dus ga het maar oplossen. Dan heb je hier geen zin meer in. Ik ga die les afvinken. Ik heb hem gekozen en ik ga het doen. Dus dat, dat, zo kan je het ook zien. Dat je dan juist in het nu gaat denken van nee. Hey, dit wil ik opruimen. Dit ga ik aan. Ja. Zo kan je het ook oppakken. Maar ik ben het ook wel weer met een je eens. Als je denkt. Oh, het kan allemaal nog wel doen. Dan wel in een ander leven. Nou ja. Dan ben je. Of weet je. Je hebt mensen die dan helemaal bezig zijn. Die gaan dan terug naar wat ze in vorige levens wel geweest zijn. Is niet zo interessant. Je moet het nu doen. Ja, Vind ik.
0: De, denk ik ook. Want er zijn twee, er zijn twee opties. Denk ik. Uh, de kans is dat er wel
2: uh, meerdere levens zijn. Ja.
0: Oké. Okay, dat, dat dat, maar dat zou ook iets zeggen over de waarde van je tijd nu. Want het is ineens oneindig geworden. Dus ja. de, wat, wat betekent deze minuut dan nog? Um, of het is wel een eenmalig bestaan. En dat maakt deze minuutje plots super waardevol ineens. En dat is op zich ook wel een heel eng idee natuurlijk. Ja. Um, dus ja... Ik, ik...
2: Aan beide kanten zit wat. En volgens mij is het ook niet de bedoeling dat we allemaal hetzelfde gaan denken. Bij de kerk hebben ze op een gegeven moment alle spiritualiteit uit die Bijbelboeken geschrapt. Omdat ze die mensen graag in de goede tang wilden houden. En je mocht niet meer vrijheid van denken. Als je bij mij in de collegezaal zit of wat dan ook met mij doet. Dan zeg ik altijd: ga vooral geloven waar je zelf je lekker bij voelt. Mm. En ga vooral niet denken dat ik de wijsheid of de waarheid in pacht heb. Want ik weet het net zoals jullie allemaal niet. Maar doe iets waar je lekker bij voelt. En dat kan iemand wel bijvoorbeeld zegt van, nou, dan vind ik het lekker om te denken... dat ik één leven heb en dat ik het nu moet doen... en dan ben ik op mijn best. Nou, prima toch?
0: Er zit daar niet een sterke ja-maar aan? Dat is, ik ben het met je eens. Ik denk dat iedereen de vrijheid moet hebben om te geloven wat ze willen. Maar er zijn sommige uh, overtuigingen die mensen hebben... die ze noodzakelijk niet het beste brengen. Uh, en daar mag je wel van afvragen of het een goed idee is. Ja. Bijvoorbeeld mensen die hun hele maandsalaris naar uh, van die tarotlezers op tv uh, brengen, zeg maar, bij wijze van spreken, omdat ze waarde hechten aan wat zo'n mevrouw vertelt. Ja, sorry, ik moet me dan toch echt even afvragen of je overtuigingen wel helemaal op orde hebt. Snap ja, je? en dus, of je
2: daar heel blij van wordt. Het, bijvoorbeeld. Ja, ja.
0: ja, dus ik snap dat. Um, nou, het is een kleine... Um, een klein zijsprongetje van, van het thema gelukskunde. Maar eigenlijk ook weer helemaal niet. Um, omdat wat je hier eigenlijk raakt zijn toch echt wel de grote, de grote vragen van het leven. Hè? Wat doen we hier? Wat is het doel hier op aarde? En wat me altijd wel opvalt is dat als je kijkt naar mensen die echt bezig zijn met geluk ervaren. Dus zorgeloos zijn en dat soort dingen. Dat dat ook wel thema's zijn. Maar ze vaak wat... Drukker mee zijn. En we zeiden aan het begin: geluk hoeft niet noodzakelijk heel zweverig te zijn. Maar er is duidelijk wel een verband tussen die grotere vragen en gelukservaring. Klopt dat als ik dat zo zeg?
2: Zeker. Ja. Dat, dat is zeker zo. Mensen die uh, wat bewuster in het leven staan. Uh, wat meer over dat soort thema's willen nadenken. Ja, die, 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 dat, dat past wel bij dat geluksthema ook. Dat weet ik zeker. Hmm. He, en, en ik zei net al even dat ik ook artsen in het ziekenhuis bijvoorbeeld mag. Uh, nou, ik zeg altijd instraling. Ik maak mezelf graag belachelijk. <lacht> dat kan het alleen maar meevallen. En um, uh, die, die zijn ook met dat soort thema's heel erg bezig. Want die hebben mensen op de operatietafel die onder hun handen sterven bijvoorbeeld. He, dus aan de ene kant denk je dat zijn mensen die zitten veel in hun ratio hebben. Hard gestudeerd. Zijn goed in de linker hersenhelft. Ja. He, daar, daar zit natuurkunde, scheikunde, wiskunde, B. En uh, daar zit uh, het verleden en de toekomst. He, en, en analytisch vermogen. Aan de andere kant worden zij zo vaak met sterfelijkheid van mensen geconfronteerd. Dat ze uh, ook die andere kant eigenlijk wel heel graag aangeraakt zien. Is niet normaal in ziekenhuizen dat ze het te over hebben met elkaar. Dat maar soms iets, lopen ze ja. zo vast dat ze echt om mij vragen vind ik heel compliment hoor. Maar dan hebben ze het op de werkvloer gehoord... van bijvoorbeeld een afdeling waar ik ben geweest... en dat je er zoveel hebt, aan hebt. En dan ga ik hun ook niet vertellen hoe het zit. Want er zitten ook artsen bij die zeggen gewoon... ja, sorry, maar ik denk heel anders. He, en, en dan zeg ik, maar wat neem je dan mee uit de training van vandaag? En dan zeggen ze, nou, dat ik uh, uh, als de wachtkamer wel heel erg vol zit... toch nog steeds in het nu ben en aandacht neem voor de patiënt... die op dat moment voor mij zit. Hmm. He, dus iedereen pakt er wel iets uit. Hoe mooi is dat? Ja. Maar ik denk ja, zeker dat het thema geluk en het grote geheel en uh, kijken naar um, uh, uh, waartoe zijn wij hier en zo, zonder dat hij helemaal depressief van wordt. Want soms denk ik, haha wat grappig dat ik daar de hele tijd over nadenk, maar daar komt toch geen antwoord op. <laughs>
0: Ja, dat is waar. En soms zie ik ook wel eens mensen, want we hebben het er nu over, en met dat we het over hebben, denk ik, ja, van, maar is dat ook wel zo? Want ik ken ook een heleboel mensen die zijn absoluut niet met deze thema's bezig. En ik heb het gevoel dat ze soms een, uh, een iets vreedzamer bestaan lijven, uh, zeker hier in de bovenkamer als ik zelf. En soms benijd ik dat wel een beetje.
2: <lacht> ja. ja, dus dat hoeft misschien ook helemaal niet zo te zijn. Nee. nee. Nee, je hebt ook bij mij, hè, bij mensen die dus van mij een training gaan volgen... omdat het moet van hun baas of omdat het moet van hun vriendin. Dat ze een keer meer moeten. Dat ze um, uh, heel veel weerstand hebben. Dat ze denken, jeetje, wat is dit vreselijk. Mm -hmm. En uh, oh, wat een dom gezeur. En oh, gelukkig, oh, ik word er helemaal misselijk van. Je moet gelukkig zijn, je moet gelukkig zijn. Wat moet jij gelukkig zijn? Dat ga ik echt nooit zeggen hoor. Maar dat ze weerstand hebben. Dat ze ook bijna boos op mij worden om dingen die ik zeg. En... Dan... Heb je best wel eens. Ik had een vrouw bij mij in de zaal. Die was vrijwillig overigens gekomen. Ze had zich opgegeven voordat ze wist dat ze ongeneeslijk ziek was. Een jonge vrouw. Hmm. Daarna bleek ze ongeneeslijk ziek te zijn. Toen dacht ze: Ik heb dit kaartje nog. Ja, nou, dat is nu wel heel wrang. Want ik heb niet meer lang. Ik heb een gezin met jonge kinderen. En dan nou moet ik ineens gelukkig zijn. Ik weet niet hoor of ik hier wel zin in heb. Maar toch ging ze die avond er naartoe met haar vriendin. En na die tijd kwam ze naar mij toe en ging ze me allemaal vragen stellen. Jij zegt, zegt ze tegen mij, dat je bijvoorbeeld heel veel kunt leren van mensen die nog niet. Niet meer zo lang te leven hebben. Omdat je dan juist ziet dat die mensen een moment pakken. Omdat ze het gevoel hebben, de tijd is eindig. En mm -hmm. uh, de, 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 nu is het enige moment wat ik heb. Dus laat er maar van genieten. Laat ja. er maar echt zijn. Hè? En uh, zij zegt van, maar wat heb ik dan? Want ik ben diegene die niet meer lang te leven heeft. En dat heb ik nog maar pas gehoord. Ze zegt, ik ben helemaal, helemaal van het pad af. En ik ben eigenlijk ook wel een beetje boos op jou. Zij ze tegen mij, want jij hebt alle tijd nog. En dan ga je hier even vertellen hoe je gelukkig, hè, waar je dat geluk kunt vinden. Nou, ik vond wel dat ze een punt had. Hè? Uh -huh. En toen zei ik ook tegen haar: en die boosheid hoort er ook bij. En het verdriet hoort er ook bij. En de ontkenning dat dit over jou gaat, hoort er ook bij. Al die fases mogen er zijn. Ik zeg, maar dan, jij vertelt me, je hebt twee kleine kinderen. Welke boodschap. Wil jij die kinderen meegeven, dit leven? Wil je een boze boodschap meegeven? Dat je teleurgesteld bent, dat je vroeg moest gaan. En wie zegt wat vroeg is en wie zegt wat laat is? Daar hebben wij, met al onze uh, maatstaven die we hebben, wij hebben daar mening over, helemaal over de dood. Ik, niemand gaat tegen jou zeggen, nou Michel, is wel een beetje mislukt bij je ouders, want jij bent ja bijna twee meter. Nou, dat is niet uh, gemiddeld. Mm -hmm. ja? dus, en, maar als iemand te vroeg dood gaat in onze ogen, dan zijn we daar eigenlijk gewoon een beetje kwaad over. Daar hebben we daar een mening over. Daar vinden we, dat moet verboden worden. Ja. En uh, toen zei ik ook tegen haar, hoe mooi is het signaal dat jij dit moment omarmt. En dat jij gewoon zegt, ja, ik snap het ook niet precies. Maar dit is wat het is. En ik ga genieten van jullie en alle tijd die we nog samen hebben. En ik zeg, en ik weet zeker, als je dat kan, wow dan ben je een heldin. Voor je kinderen, voor je familie, voor je vrienden. Ik zeg maar, dat kan je niet zomaar moeten. Ik zeg maar, het kan wel iets zijn waarvan je denkt, nou, misschien krijg ik dat nog. En daar kan je ook om vragen, bijna. Ja. En uh, nou ja, ze ging nog best wel verdrietig en boos weg. Daarna heb ik met de organisatie gepraat en gevraagd of ik haar mailadres kon krijgen. Ik heb haar wat dingen gemaild waarvan ik dacht dat waar zij misschien iets had aan had. Een boek, een inspiratiefilmpje en ook gezegd time dit maar goed. Want misschien was kan wel een beetje veel voor haar. En was het, uh, want wie ben ik om dat te zeggen? Want ik heb het gevoel dat ik nog wel wat meer dagen had dan dat zij heeft. Maar voor ja, ja. hetzelfde geld rijk naar huis en ben ik er niet meer. Want dat weten we allemaal helemaal niet. En uh, dan had ik weer een bijeenkomst. Ook heel raar, daar werd ik voor gevraagd. En mijn intuïtie zei, daar moet je naartoe. Kreeg ik helemaal niet veel geld voor, was helemaal niet veel budget. Waren eigenlijk misschien wel types waarvan ik dacht... Mm, is dit wat? Die aan eerst een ceremoniële sessie gaat... waar ze vlaggen of veren op hun gezicht getekend hadden gehad. Dus ik, maar ik dacht, iets in mij zegt, hier moet ik naartoe. Nou ja, en niet lang niet alle sessies die ik doe zijn openbaar. Maar dit was een sessie waar je wel openbaar naartoe kon en toen ik wegliep, toen zag ik daar in die tent, het was een prachtsessie sessie met allemaal vrouwen, dat soort dingen komen allemaal te vrouwen altijd op af, mm. en het was, ook, het was ook echt voor vrouwen bedoeld, en toen ik wegliep, zag ik die mevrouw die een half jaar geleden in de zaal had gezeten bij mij, die terminale longkanker heeft, en die was haar met haar vriendinnen ze had haar gezicht niet laten beschilderen overigens maar ze zei wel, ja, ik ben hier met mijn kerf en ik ben hier met mijn vriendinnen ik wil jou bedanken, ik zeg, hoe, waarvoor want ik dacht dat jij nog wel boos op mij zou zijn ze zegt, Je hebt me de blinddoek afgedaan ik was wel zo het slachtoffer, het slachtoffer van wat mij was overkomen. Maar eigenlijk wil niemand het slachtoffer zijn. Dat zei jij ook. Wat wil je zijn? Het slachtoffer, de held in je eigen verhaal. Ja. En ze zegt, het was om. Ik had de blinddoek af. Ik kwam thuis, zegt ze. En mijn dochtertje, nog best wel jong, had een tekening gemaakt. Een heel groot hart. En daar had opgestaan. Mama, ik hou van jou. Van jou. Voor altijd. En altijd met hoofdletters. En zij zei, dat had ik nooit gezien. Die tekening. Die had ik nooit gezien. Als jij mij het verhaal ook niet had verteld. Dat ik altijd een mama blijf. En dat ik altijd de liefde die ik nu aan ze meegeef... dat die altijd in hun voort zal leven. Mm. En als ik nu heel wrokkerig sterf... en heel boos en in de slachtofferrol... dan geef ik een signaal af aan van mijn kinderen... wat ik helemaal niet af wil geven. Ze zeggen, ik kon het ineens. Ik kon het echt. En ze zeggen, ik ben zo blij en ik blijf hier het hele weekend. Er komt nog van alles en nog wat op me af. Ik ben hier met zes vriendinnen en jij zei ook... zoek naar de cadeaus die die ziekte met zich meebrengt. Dit is één van de cadeaus, zegt ze. Want dit had ik nooit gedaan... als ik nog gewoon het gevoel had dat ik in een gezond lijf woonde. Ja. Yeah. Dus ja, zo, zo werkt het soms. En dan vind ik het ook eng hoor, om die mevrouw aan te pakken. Want ik denk, nou, als ik in haar situatie was, was ik niet eens naar die gelukskundeavond gekomen.
0: Ja, die best kunnen. Zeker waar de zon niet schijnt, zeg ja. maar. Ja, nee, ik herken dat. Ja, iedereen zou graag willen dat ze op het moment dat ze oog in oog staan met, ik denk, het meeste enge uit je leven, misschien Super anders dan eng. als je een ouder bent en je kinderen zoiets voorstaat. Voor maar man, om dan dat af te kloppen en te zeggen: oké, okay, dit is wat het is. En uh, we gaan het. Aan. Ik zou graag willen denken dat, ik, het dat kan. ik zo zou zijn. Maar ik heb geen idee. Nou ja, ik twijfel er wel eens over. <laughs> ja, Omdat het, weet je, een van die dingen met name... als het om dit soort dingen gaat, is ergens diep in mijn hart... ik hoop heel erg dat de dingen waar we het over hebben gehad... dat ze waar zijn. Maar ergens denk ik ook dat het maar eenmalig is. En um, het kan inderdaad uh, zo voorbij zijn. En wat, wat mij het allermoeilijkste lijkt... is um, wat mensen bijvoorbeeld met, uh, wat, wat zij heeft... ze zien het straks aankomen... En dan komt een moment van verval, en dan komt een moment van die laatste oh man. En ik heb alleen bij mijn bij, bij groot, uh, grootouders heb ik dat gezien. En uh, dan denk ik echt: als je in dat lijf zit op dat moment, dat lijkt me echt een van de allermoeilijkste dingen. En dat zou ik vrezen, dat moment, denk ik. Ja. En, en die angst
2: overstappen en dan toch nog de krenten uit de pap halen. In die, ik vind dat zo knap als met hoor. Kunnen. Ik heb diep respect. Maar weet je wat ik ook altijd denk, Michel? Dat is ook wel weer een beetje gek. Aan de ene kant denk ik: oh, als ik dat moet, dat kan ik helemaal niet. Dat kan ik helemaal niet. Hmm. Maar. Het feit hè, dat wij dat heel erg bewonderen in mensen. Hè, dat wij denken: wauw, wat knap. Yeah. Hè, dat zij dat kan, die mevrouw is nu mijn heldin. Ik denk: hoe knap van jou yeah. dat jij dit hebt gedaan. En dat kan wel toevallig zijn doordat ik even een beetje streng tegen je was, maar dit doe jij zelf. Het feit dat wij daar zo'n bewondering voor hebben, is misschien wel omdat wij het ook in ons hebben. Dat denk mm. ik. We don't see things as they are. We see them as we are. Is ook weer een stukje. He, als jij iets heel moois ziet in een held... dan is dat vaak een stuk wat jij ook in jezelf hebt. Mm. Dus misschien is het wel stiekem, hoop ik ook... de kracht die wij in onszelf hebben... en die we nu al in een ander herkennen.
0: Ja, misschien. Toch denk ik... Ja,
2: ja misschien heb je wel gelijk. Anders kan je het dan niet zien. Anders denkt Ander, die doet gewoon wat. En die heeft het helemaal niet door. Maar wij denken, wow. En weet je, als je aan, uh, met die briefjes hè, waar het mee werkt. Als je voor iemand opschrijft, bijvoorbeeld spontaan of openhartig. Dat zijn allemaal termen die je dan opschrijft. Die je waarschijnlijk zelf ook in huis hebt. Anders kan je ze niet in een ander zien. Mm -hmm. Dus als jij in een ander ziet hoe moedig die is met het sterven. Zo ook Jip Keizer van uh, 365 dagen succesvol. Is hij eigenlijk een beetje de aanleiding geweest. Dat dat... Uh, 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 platform er is gekomen. Nou, die jongen was heel jong en die wist ook dat hij niet meer lang te leven had. En die was eerst ook bang. Net zoals we allemaal fases van bang, dat zijn gewoon de rouwfases waar je uh -huh. doorheen gaat. Maar uiteindelijk heeft hij ook echt die dood en die kanker omarmd. Nou, dat is voor mij zo'n boegbeeld en voor heel veel mensen, maar sommige mensen die kijken daar helemaal niet naar zijn daar helemaal niet meer bezig. Maar ik denk dan wel, wow, wat een voorbeeld. En als je zo kan sterven oh, en dat je er zo over kan praten en dat je... Uh, echt zoveel nog kan geven aan mensen. Oh, hè, dan, dat, dat vind ik dan zo mooi, maar dat is volgens mij omdat je het in potentie ook in jezelf aanwezig hebt. Dat denk ja, ik.
0: Of, of iets, uh, iets hoopt hoe je het ja, uh, kan of doen. Ja. Wat ik, uh, wat ik heel sterk vind daaraan, en dat, vind ik, dat lijkt, uh, ik hecht daar waarde aan, merk ik als ik over, over de dood nadenk, is waardig. Uh, ja. Waardig. Dus uh, met opgeven hoofd, uh, niet kicking en screaming... weet je wel, met, met spijt en dat soort dingen. En, uh, ik weet niet waarom, maar ik moet heel erg denken aan... Uh, een van mijn, uh, mijn grootvader. Want die heeft op een gegeven moment, toen hij hoorde... dat hem dit voorstond, uh, heeft hij euthanasie gepleegd. En dat heeft hij, dat heeft hij zelf gedaan. Want zijn uh, arts destijds, die, uh, die wilde dat niet... uit religieuze overtuiging. Maar die had zoiets van, ja, maar ik, ik ga het ook niet ontzeggen. Dus ik ga je hier wel bij helpen. Uh, maar je moet het zelf doen... En uh, mijn, mijn grootvader, maar mijn opa, die heeft dus, Het was een man, hij had een militaire achtergrond. Ik bedoel, misschien heeft dat er iets mee te maken, dat weet ik niet. Maar die, die had echt zoiets van: oké, okay, dit is wat me nu voorstaat. Nou, um, aftakelingen en dat soort dingen. Nee hoor, dat ga ik jullie ook niet aandoen. Uh, dat gebeurt niet. Ik neem het heft in eigen hand en ik ga dit nu, en dat vond ik heel mooi aan, met opgeheven hoofd doen. En uh, dat heeft hem in staat gesteld, ja, om heel knap afscheid te nemen van de familie. En ik weet dat ik als kleinzoon, ik was toen begin twintig of zo, ik heb daar met zo'n bewondering naar gekeken... omdat hij gewoon, oké, okay, nou, dit is, dit is wat het is. Dat was het engste nog steeds voor mij, waar hij voorstond. Oké, okay, we gaan gewoon op af en we gaan het aan. Maar daar vond ik zoveel trots en waardigheid uitspreken... dat ik zoiets van, damn, ik hoop dat ik dat... Ook kan. Ook kan, dat.
2: Ja, prachtig. Ja. Echt mooi, ja. Zulke voorbeelden hebben we allemaal wel in ons leven. Ja. En iedereen doet het op zijn of haar eigen manier. Maar ja, als jij dan zoiets zo enorm aanspreekt... dan is dat blijkbaar iets diep van binnen... waar je ook potentie toe hebt, denk ik echt. Ja.
0: En, en om het dan toch weer even te betrekken op geluk... want zo wordt het wel een heel grimmig verhaal.
2: <laughs> nou ja, geluk en dood hebben enorm veel met elkaar te nou, maken. Nou, precies, want ik denk dat je op het laatst dus... en dat is iets
0: wat ik, wat ik mijn opa wel heb zien doen. Uh, op een gegeven moment zat hij daar... en het was de dag voor ze sterven. Dat is ook raar om te weten, weet je wel. Morgen om twaalf uur is hij er niet meer. Maar iedereen kon nog even afscheid nemen... en je zag hem gewoon een soort van stok opnemen van wat hij allemaal had gedaan. En nog even met alle kleinkinderen praten en zo. En iedereen kreeg nog even een praatje... en nog even wat geruststellende woorden. En ik kan me toch echt wel voorstellen dat op die dag... zag hij wat hij heeft achtergelaten, zeg maar. Want nou, hij was wel een soort aanstichter en ook mijn opa. heeft invloed gehad op mijn vader en daarmee op mij. natuurlijk Ik denk dat hij, dat hij uh, al met al, uh, dat hij naar, daar heeft gekeken en dacht van... Ook trots was. Ja, en dat dat ook een stukje uh, geluk is... Um, in de zin van, ik heb iets bereikt in het ja. leven... En misschien mooi. gaan die dingen ook wel heel erg hand in hand.
2: Zeker, dat denk ik ook. En, en wat ook mooi is als je over je eigen sterfelijkheid durft na te denken. Want één ding is zeker, we hebben allemaal een retourticket. Vroeg of laat gaan we allemaal retour. We weten ja. niet helemaal welke datum, gelukkig maar. Anders wordt het inderdaad een heel grimmig verhaal. Maar we weten wel dat we ooit allemaal retour gaan. Maar daar willen we, terwijl we leven niet over nadenken. Dat hoeft ook niet. Je hoeft niet de hele dag bij stil te staan. Dat je misschien er over vijf jaar of wat dan ook niet meer bent. Maar op het moment dat jij dat al omarmt, terwijl je... 18, 20, 5, 36, 44, 89 bent... dan komt dat niet als een klap waarvan jij dacht... maar dit had ik nooit verwacht. Ja. En als je dat omarmt, dat idee... dat je ook weer plek gaat maken... zoals Steve Jobs dat zegt... voor de nieuwe generatie... ja dan uh, hoef je niet zo heel bang te zijn... de hele tijd voor die dood. Want het is gewoon een vriend van je ook. Want dat is iets... dat is een gegeven hier in dit leven. En eigenlijk is het ook een hele opluchting... dat je niet in ieder geval... met elke keer hetzelfde scenario... constant met allezelfde lessen... tot weet ik hoe lang moet doorgaan. Ja.
0: Hier pak je me intellectueel wel redelijk bij de ballen, omdat ik, um, ik, ik geloof dit. Maar tegelijkertijd zie ik een ongelooflijke kap uit in dat hele doodgaan ding, omdat ik weet dat er allerlei inst instellingen bezig zijn met allerlei technologie om de dood te elimineren en potentieel allemaal nog in het bereik van mijn eigen leven spannen. Dus binnen nu en vijftig jaar, ben ik ben recentelijk 38 geworden. Doe je dat dan ook pas? Dan dacht ik dacht van, hm, nou, ik zit nou zo ongeveer gemiddeld ge <lacht> bijna op de helft, weet je wel? Ja, tuurlijk. Dus we moeten opschieten met die technologieën. Ja, maar dat vind ik op zich wel, wel een grote kop. Houden. Terwijl ik tegelijkertijd toch denk, ja, het moet ook zo zijn. Er, ja. Ergens denk ik op een of ander intuïtief niveau... weet ik ook wel dat het een heel slecht idee is... om, om je leven tot in het oneindige te verlengen. Want dan... Ik denk dat
2: die dood de beste uitvinding ever is.
0: Als ja, er al een god wel. is,
2: geef ik hem daar nou een dik compliment voor. Ja, ja. Goedendag. Echt heel goed bedacht. Ja,
0: ja. ja. Um, nog even iets, iets meer uh, concreet als het gaat over geluk, hè, Want uh, je, je doseert uh, allerlei mensen hierin. Uh, studenten en het uh, bedrijfsleven. Um, mij valt nog wel eens op dat een boel mensen um, nou, toch wel niet gelukkig zijn. Als je, als je ze vraagt op de man af, ben je gelukkig? Nou, dan is dat toch nog wel het nodige over op te merken. Of het terecht is, is een tweede. Um, als je die trainingen ingaat, hè, ik, ik, zoals we hebben besproken... het gaat heel intuïtief bij jou, je hebt niet een vaste leidraad. Maar wat zijn kerninzichten die mensen... die nou, nu voor een gevoelsniveau op een 4 of op een 5 zitten qua gelukservaring... wat zijn kleine, simpele dingen die ze kunnen doen... om dat cijfer wat op te waarderen? Naar een 7 of naar een 8 te gaan.
2: Nou, wat ik net al een beetje verteld heb, dat je niet je denken bent... En de gouden tip blijkt. Want ik ga natuurlijk na afloop van trainingen wel vragen. Wat werkt nou voor jou? Welk inzicht mm. neem je in ieder geval mee? Is geloof niet alles wat je denkt. Huh. Want je gedachten zijn maar gedachten. Dat zijn geen feiten. Mm -hmm. En wij denken heel vaak, ja, maar dit denk ik. En dat is een feit. Hij mag mij niet. Zie maar, hij mag mij niet. En als je dat gaat denken, dan gaat uiteindelijk de wereld zich daar ook naar gedragen. En dat is natuurlijk niet gezellig als iemand je niet mag. En dan denk je, ja, die collega werkt de hele dag mee. Maar hij vindt me niks aan. Hij haakt af. Zie maar, hij doet ook de deur heel snel dicht. En hij heeft niets met dat spirituele. En mm, ze zijn helemaal niet aardig voor me. Nou, hoe ongelukkig word je daarvan als je mm. dat gaat geloven? Yeah. Dus ik zeg allereerst, geloof niet alles wat je denkt. En je bent niet je gedachten, maar je hebt ze. Dat is ook heel bevrijdend dat je er met een afstandje naar kunt kijken. En daarnaast leg ik mensen uit dat er een special effect department aan het werk is. En dat special effect department, dat geeft geur, kleur, smaak, emotie aan... Een gedachte. Hmm. He, vroeger keek ik altijd van die Dirk-filmpjes. Dat is uh, ja, voor de jonge luisteraars. Dat zijn een soort crimies in Duitsland. In Duitsland, Duits meer, toch? Ja, ja. <laughs>
0: ja Is er moord woord
2: Als de raja. En dan uh, uh, was ik soms alleen thuis. Omdat mijn ouders koopavond hadden en dat soort rare dingen. En dan zette ik, want ik was een jaar of acht, de muziek uit. Dan is Dirk niet meer eng. Snap je? Ja. En zo is dat met het special effect department ook. Wij gooien over een gedachte die we hebben. Kleur, geur, smaak, emotie. En dan heb je het hele circus compleet. Dus mijn tip is... geloof niet alles wat je denkt. En als je dat wel wilt... Hè, omdat je denkt, ja, maar dit is nou helemaal de waarheid... en hier voel ik me lekker bij en dat vind ik leuk. Kijk, als we verliefd zijn, vinden we dat heerlijk... om alles mm -hmm. te geloven. Wat we yeah. Vinden we onszelf ineens weer helemaal geweldig. Maar als het je gaat dwarsbomen... wees dan eens de waarnemer, Ga van een afstandje kijken en... Uh, uh, neem eens wat afstand van alles wat je denkt. En ga eens bedenken dat jij eigenlijk jouw eigen wereld creëert. Want dat wat uiteindelijk op het witte doek verschijnt, doe jij zelf. Hè, door, wat, wat er in jouw binnenwereld zich afspeelt, ja, daar zie je allemaal projecties van in je buitenwereld. Als jij zou denken, ah, maar die Michel die is helemaal niet succesvol en mensen interviewen, ach joh, ik ben er helemaal niet zo slim in en niet zo goed in. En, nou, dan denk ik nooit dat je dit uit de grond had gestampt. Op een gegeven moment heb je gewoon gedacht, oh, lul, dat Brugman, dat is ongeveer een beroep van mij. En goede vragen stellen en lekker kritisch zijn, dat kan ik ook. Ja, je moet Hè. een beetje geloven in je eigen legers. Ja, ja, zo is het. Ja. En dan uiteindelijk komt er zomaar in iets, hè, Een podcast uit die zo'n beetje het best beluisterd van Nederland is, hmm. ja. En uh, dat heeft wel te maken met ergens een geloof in iets. En als jij dat nooit geloofd had en jij dacht, Ja, ik ben toch niet zo goed en ik wat kan ik nou eigenlijk en ik heb commerciële economie gestudeerd, die kant moet ik toch echt op. En weet je, daar beperk je jezelf soms enorm. Dus geloof niet alles wat je denkt. En ik denk dat gedachten krachten hebben, dus dat het ook anders voor je kan werken. Okay.
0: Ik geloof dat. Ik denk dat je daar helemaal in gelijk hebt. Ik heb echter wel weer een maar. En dat is: hoe zou iemand die, die aan een depressie leidt hierover nadenken? Want wat ik weet over depressies, is dat die, die, die houding, zeg maar die perceptie, die wordt in sterke mate bij die mensen beïnvloed door een hormonale kermis die niet aan het doen is wat die zou
2: moeten doen. Ja, nou ga ik jou even tackelen met hormonale kermis? Want ik weet het ook niet zeker hoor. Maar een wetenschap is ook maar een geloof. En er zijn heel veel onderzoeken geweest naar mensen die depressief zijn en wat er dan gebeurt. En sommigen zeggen van inderdaad dat is hormoonhuishouding in je hoofd. Stofjes tekort, te veel weet ik wat. Maar er zijn nou ook onderzoeken geweest naar mensen die uh, bepaalde chemische stofjes in hun hoofd hebben. Dat kunnen ze meten. Andere mensen hebben ook die chemische stofjes waarvan wij denken, daar is iets tekort. Mm -hmm. Dus je zou al haast in een depressie kunnen schieten. Ja? Maar uh, die ene mens heeft nergens last van en is gewoon blij en gelukkig en scoort een 8 op de index van geluk. Terwijl die chemische stofjes tekort komt in onze visie... van wat uit het vorige wetenschappelijk onderzoek komt. En de ander heeft enorm veel last. Dus misschien zijn het wel helemaal niet de chemische stofjes. Maar het geloof dat wij een chemische hormonale huishouding hebben... die tekort schiet, dat maakt weer... dat je er heel depressief van kunt worden.
0: Ja, maar antidepressieven zijn wel meer als placebo's. Ze doen wel echt iets, toch? Ja, dat, vind ik, dat vind ik soms lastig.
2: Weet ik niet zeker. En weet je, ik ben ook nooit heel stellig. Dat ik zeg, En zo zit het. En dit is belachelijk. En we moeten niet meer geloven in depressie. Maar ik vertelde net al dat ik opgeleid ben in Amerika door professor Dr. Robert Holden. Mm -hmm. En hij heeft vanuit een hele mooie ja, urge, vind ik eigenlijk, uh, bedacht. Ik ga onderzoek doen naar geluk, naar liefde, naar succes. En dat heeft hij gedaan omdat hij een mama had die heel erg depressief was. Ja. En een papa had die alcoholist was. Dus ook niet helemaal lekker aan Goeie combi. Dus hij had eigenlijk alle genen om niet gelukkig te zijn. Hij denkt, nou, dan moet ik voor zijn. En weet je waarom hij het ook eigenlijk deed? Omdat hij zo graag wilde. Zijn papa was inmiddels overleden als dakloze. Maar hij wilde zo graag dat zijn moeder... Zag hoe mooi ze was. Want hij vond zijn moeder helemaal goed. Mm -hmm. Daar hoef je niet te verdoven met medicijnen. Daar hoef je niet voor in bed te blijven. Jij bent de beste mama in de wereld eigenlijk. He, als jij gewoon normaal uh, functioneert. En zelfs als je in bed ligt, hou ik van je. Als je het niet ziet zitten. Want ik vind jou mooi. Ja. Ik zie jouw kern. Dus dat was eigenlijk zijn drijfje om dat te gaan doen. En uh, dan, dan is het een heel zoektocht geworden. En uiteindelijk heeft hij gewoon wat kleine dingen ontdekt... die hij aan psychologen, psychiaters en rare gelukskundige juffen doseert... <laughs> die je kunt doen. En een van de dingen is bijvoorbeeld ook... Um, schrijf eens drie dingen op op een dag... Vind je misschien doordoenen van de eeuw, die goed gingen. Waar ben je trots op? Nee, nee hele, helemaal niet. Nee, ik vind hele het juist hele, hele makkelijke dingen. Ja. En met die kleine dingen heeft hij uh, mensen dus echt... kijk eens in een spiegel... Bouw eens een vriendschappelijke relatie op met dat wat je ziet in de spiegel. Ik hou van mezelf, ik waardeer mezelf. Vraag eens in die spiegel wat je nodig hebt vandaag. Ik wil eigenlijk een arm om de schouder van mijn vader. Dat soort dingen vragen. En dan kan je wel denken, ja, maar mijn vader is overleden, dat kan niet meer. Maar als nou alles energie is, dan kan die vader misschien nog best wel een armpje eromheen leggen. Ja. En, um, of er kan ook een andere vader in de buurt zijn. De, misschien niet je eigen vader, maar de buurman, die ook zo'n leuke kerel is en die jou ziet en die van je houdt. He? je hebt in, in je leven heel veel moeders en je hebt ook heel veel papa's. Mm -hmm. maar dat moet je wel zien. En dat soort dingen deed hij. Heel erg makkelijke dingen met mensen. Die mensen zijn echt gevolgd in een wetenschappelijk onderzoek. En dan blijkt dat een bepaald deel in de hersenen, in je rechterhersenhelft meer door bloed raakt. En die mensen voelen zich ook veel fijner. Dat kan ook nog weer een beetje subjectief zijn. van Ja, ze hebben aandacht gekregen. Ze hebben wat oefeningen gedaan. En die mensen zijn nog langer gevolgd. En er is echt een gebied in die hersenen wat meer door bloed raakt... zonder antidepressiva. Hm. Hij is wel slim hoor, want hij zegt niet van... jongens, we zitten hier op een cursus. Er zullen ook mensen bij zijn die zijn huisarts. Zeg nooit tegen jou, cliënten van geen antidepressiva antidepressiva ineens meenemen, dat echt niet. Maar wel van, hey, hebben we het wel echt nodig? En kunnen we het misschien ook op een andere manier? durven we het misschien een beetje af te bouwen?
0: Nou, ik denk dat wat je, wat je hier benoemt... Dat dat, uh, dat dat echt... Uh waarde heeft. En dat, uh, er zijn ook onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld dankbaarheid. Dankbaarheid ja. is ik een heel mooi voorbeeld. Het schijnt dat als jij uh, dankbaarheid weet te betrachten... voor kleine dingen gedurende je leven. En uh, hoe zou je dat kunnen doen? Door bijvoorbeeld drie leuke dingen op te schrijven. Dat noemen ze ook wel een happiness journal. Ja. Um, want dat heeft een paar voordelen. Ten eerste, je staat er eens bij stil. Want hoe vaak zit jij wel niet in de auto naar huis... en denk je, wat heb ik vandaag in godsnaam allemaal gedaan?
2: ja. En dit heb ik niet af en dat hup, dat mailtjes niet goed. Nou, en, en vergeet je dat fantastische
0: of... energiegesprek... Ja. dat je hebt gehad en dat ja. leuke belletje hebt gehad. Want je bent al ja. alleen maar bezig met wat er nog niet goed is.
2: Alle missing pieces en wat je aandacht geeft,
0: groeit. Ja, en dat genereert stress. En terwijl ze af en toe even stilstaan bij leuke dingen... en we hadden het net over hormonen en allerlei stofjes en zo... dat genereert gewoon echt positieve stofjes in je hersenen en onderdrukt een aantal stofjes... zoals cortisol, die op zich niet erg zijn... maar als je er te veel van hebt te lang, dan wel weer. En die dankbaarheidsoefeningen, als je mensen ze laat doen... en je meet die waarde bij die mensen, dan zie je ze dalen. Dus, dus nee, er gebeurt, 100 iets, er gebeurt ja, zeker iets. En daar ja. heb je
2: dus geen tabletten dan voor nodig. Maar op de een of andere manier zijn wij zo destructief ingesteld. Ja. Dat wij dat lekker niet doen. Want jij en ik weten allebei dat je drie dingetjes uh, op zou schrijven. En dat dat heel erg helpt. Ja. En ik doe dat dan met een groep. En daar heb ik me dan twintig weken aan gecommitteerd. Dan doe ik het. Maar dan is het vakantie doe ik het even niet. Ik weet ook dat ik heel blij word als ik ga schrijven. Gewoon nog helemaal zonder doel. Maar ik ga zitten en ik ga schrijven. He, en dan ontstaan de mooiste dingen waar mensen mij voor bedanken. En zeggen van mooi. Dit is precies wat ik nu even nodig had, dit ja. verhaal. Maar wat doe ik in de vakantie? Nou, ik heb geen tijd. Hè? Ik moet even in de zon liggen. En die kast moet ook opgeruimd worden. En weet je wat ik ook moet? Ik moet ook even een beetje aandacht investeren in mijn kinderen. Ik doe allemaal dingen. En dat is ook goed. En daar word ik ook wel blij het van. Het is alsof
0: je gewoon een echt leven hebt. Ja, ik, ik, ik heb een worden. echt leven.
2: Ja, maar ik, ik heb nu wel bedacht deze vakantie. Hoe ben ik bezig met mijn eigen geluk te saboteren? Want waarom heb ik niet meer geschreven? Dat is het lekkerste wat ik vind. En ik zeg altijd door de week als ik werk. dat ik daar niet zoveel tijd voor heb. Maar dat kan ik pas doen als ik vakantie heb. En dan nou heb ik vakantie, doe ik het stil ik hem toch niet. Ja. Op de een of andere manier vindt Karel dat niet fijn. Karel is de stem in je hoofd, de stem van je ego. En weet je wat hij wil? Die wil controle. En weet je wat hij wil? Die wil vooral jou niet in de gelukstoestand, niet in de flow. En weet je waarom niet? Omdat hij dan werkloos op de bank zit. En daar behaalt hij van. Ja, 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 ja. Hij wil jou in de stand van het overleven. Hij wil jou behoeden voor alles wat gaat komen. Al die gevaren. Hij is veel te bang als jij in een standje geluk zit, dat jij helemaal niets meer presteert. En dat jij helemaal niet voorbereid bent op alle gevaren op de weg. En dat jij helemaal niet leert van je verleden. Dus ook bij mij kruipt hij achter het stuur. Ja. La 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 En wat ik dan doe, als ik dat constateer, dan word ik niet heel boos op mezelf. En dan ga ik ook niet denken, wat ben ik, gewoon een dwel? Dan denk ik, dan lach ik mild naar mezelf. En dan denk ik, goh, ik ben gewoon een echt mens. Grappig zeg. En ondertussen vergeef ik het mezelf. En de kans is veel groter dat ik in een volgende vakantie eerst ga zitten. Ook al is het een bom oploft. En dat ik, of niet eens in een vakantie, misschien wel vanmiddag. Als ik terugkom van dit prachtige interview. En ik denk, ik ga nog eens even lekker achter de laptop een mooi verhaal schrijven. Want ik heb duizend en één ideeën. Ja. En als ik ga zitten, dan ontstaat het.
0: Ik hoop dat je teruggeeft. Beter is als je heen dus...
2: Nee, Maar die heenreizen nee, zijn nee, ook nee, fantastisch. Ja, natuurlijk. Nee, wij kwamen midden door Amsterdam door gouden tips van Michel. Die zei dat de westring een beetje lastig was. En uh, nou, wij dachten als boertjes van buiten: dan moet je misschien het centrum maar pakken hoe donker je is. <laughs> uh, maar wij reden langs zulke mooie plekken. Ik zei tegen Bart. dit pakt niemand ons meer af. Wat is dit gaaf? En dat wij hier gewoon met onze auto rijden. Een sightseeing Amsterdam. Daar betalen mensen ontzettend veel geld voor met een gids om dit te kunnen zien. Ja. Maar dan geniet ik ook van het onderweg zijn. En dan geloof ik het universum en heb ik vertrouwen dat het precies goed is. Dat het allemaal goed komt en dat het duur van het interview precies lang genoeg is en dat het allemaal zo moet zijn. Ja. Don't argue with what is. Dat is ook een tip. He, ga is niet knokken. He, als ik nou met jou ga knokken... He, en daar hou jij van, he, een beetje knokken... en ik hou mm. zo de knokkels tegen jouw knokkels. En wat doe je dan? Druk je heel hard. En dat is ontzettend he, stressvol ook eigenlijk. Aan de andere kant gaat het ook heel lekker zijn. Ik weet ook dat mensen dat gewoon heel erg lekker vinden. Maar als je dat nou in het dagelijks leven hebt... dat je zoveel knokt... He, dan kan je er wel eens moe van worden in figuurlijke zin. En als je nou eens een hand... Te, jouw hand slap maakt en ik druk maar... wat doe je dan? Dan beweeg je met mij mee. En dan is knokken van mij ook zo afgelopen. En dan heb ik veel minder weerstand. Dus omarm gewoon wat er is... En probeer ook niet alles te willen plannen. Want als ik aan jou vraag. Wat is er allemaal in jouw leven gebeurd Michel? He, wat heeft jou gevormd als mens? He, en waarvan als je nou terugkijkt. Denk je heb ik echt veel van geleerd. Dat zijn wel de dingen die je misschien niet had willen aantrekken. Waarvan je denkt. Nou dat had ik misschien niet willen hebben. Maar uiteindelijk denk je wel. Het brengt me ook altijd wat. En als je dat durft te geloven. Ik had afgelopen week een training key heet dat. En dat is dan om eigenlijk je levensenergie te laten stromen. Oh. En uh, die meneer ging de uh, Santiago de Compostela lopen. En hij zegt, je hebt twee typen lopers, zei hij. Je hebt één type loper dat loopt en die is de hele weg bezig, omdat het de hoogseizoen is, om te kijken waar hij s'nachts gaat slapen. Aan het appen, aan het bellen, aan het kijken of er nog een plek is in die hut of in die hut. En je hebt een ander type loper, dat loopt gewoon. En als die denkt, nou, nou ben ik eigenlijk wel een beetje moe in de benen, dan gaat hij eens kijken of er ergens een slaapplek is. Hij zegt, en die Twee, dat tweede type was hij meer een type van. Hij zegt: En wat je dan hebt, is dat je onderweg de meest fantastische gesprekken hebt. Want je bent niet aan het appen. En je bent niet aan het kijken waar de slaapplaats is. En dat je onderweg uh, de meest mooie, prachtige schepsels en creaties van de natuur ziet. Hij zegt: En die andere mensen zien helemaal niks. Maar die kan dan wel aan het eind zeggen: Ik heb de San Diego gelopen. Als je dat nou metaforisch voor het leven ziet, dat is ook een tip van mij. Omarm wat er is. Putting out the welcome mat for everything in your life is wel lastig. Mm. Maar ik zou jou de vraag willen stellen. Is het universum vriendelijk? Is dat wat op mijn pad komt er voor mij of gebeurt het tegen mij? En als ik volmondig ja op kan zeggen op die vraag, die is van Einstein... Yeah. Dan is het leven nooit meer zo zwaar. Omdat je weet dat wat voor jou wat, wat gebeurt voor jou gebeurt.
0: Nee, dat, ja, ik, ik snap, ik snap wat, je, wat je probeert te zeggen in de metafoor. Of het universum echt vriendelijk is, durf ik me af te vragen.
2: Nee, denk je, je, je ook niet? ook
0: zoiets als grizzlies en dat soort dingen. <laughs> Grote beren. Dat, uh, nee, ik bedoel, moeder natuur is een harde plek. En uh, onder de streep geeft ze, geeft ze helemaal niets om je. Maar ik, ik begrijp wel wat je probeert te zeggen. En dat is volgens mij dat um, op het moment um, om je vraag te beantwoorden... wat zijn de dingen waar ik het meest van heb geleerd? Dat was toen het leven me een curvebal gooide. En ik plots in een situatie werd gebracht die ik niet zag aankomen... waar ik niet in wilde zitten en waar ik het liefst zo snel mogelijk weer uit was. Um, en dat motiveerde behoorlijk om aan de slag te gaan. En dat motiveren en, en dingen doen, uh, maak je fouten, uh, vlieg je uit de bocht... zoals dat gaat in paniekreacties. En als je dat dan allemaal overleefd hebt... En je bent je wonden aan het klikken en je kijkt erop terug. Dan denk je van, dat gaan we de volgende keer anders doen. Ja. Maar de volgende keer als je een situatie komt... dan ben je echt zo blij dat je het allemaal al een keer hebt meegemaakt. Want je ja. weet nu hoe het werkt en dat ja. komt allemaal wel goed.
2: Ja, ja. En, en ik bedoel ook echt niet, hè, als je iets... iets uh meer maakt in je leven waar je helemaal niet op zit te wachten. Ik noem maar wat de dood van iemand waar je heel veel van houdt of een baan die je verliest, dat je daar niet droevig om mag zijn. Ik denk emoties zijn net als vis, vers het lekkerst. Dus ik denk echt dat je dat eruit moet gooien. Dat weet ik zeker. Dus dat je ook moet huilen als het even niet leuk is. En mm. ook, hè, maar juist als je dat allemaal toestaat, dus dat bedoel ik ook met putting out the welcome met for everything in your life, dan kan je ook uh, sneller daarvan leren en sneller van groeien. Want ik weet ook zeker dat jij zo in het leven staat, want ik ontmoet in je keer op een moment dat het in je uh, relatie totaal niet goed was. Een relationeel leven. Mm -hmm. En uh, toen zei je ook van ja, dit, dit is gewoon echt heftig. Want je hield van die vrouw waar je mee was. En je, uh, ja, misschien snapte je rationeel wel dat het beter was om te kappen. Maar leuk is wat anders. Want het was wel heel fijn om tegen eraan te liggen. En je had ook hele fijne dingen samen. Hè? En, uh, maar jij zei tegen mij, maar ik ben hier geweest ooit eerder... En ik weet dat ik dit kan. En ik weet ook dat ik er niet minder van word. Precies. Dus, en dat is al wel mooi. Die wetenschap maakt toch op een bepaalde manier rustig. Terwijl je wel verdrietig was op dat moment. Je negeerde het niet. Je zegt ik, ik heb wel een boel verdriet. Ik vind het vooral even lastig nu. Ja. Maar ik, ik heb, je had een dieper weten dat je dit aankomt. Ja, ik denk dat dat ook komt.
0: Um, en misschien is dat ook wel iets. Naarmate je iets ouder komt. Uh, omdat je iets... Ouder wordt dat het. Um, vroeger vond ik uh, liefdesverdriet hebben voor een beetje een afgang. Oké. Okay. Vond, vond ik heel zwak overkomen, weet je wel. Als je ja. daar geen. Oh, dat, dat word je toch niet doorgeraakt en dat soort dingen. En oh, sowieso het falen uh, of een, een relatie afbreken was falen. Want je had het niet uh, gered in je relatie. En uh, dat was. Uh, en ik merk dat uh, naarmate je ouder wordt, dat je um, want waar komen die gedachten vandaan? Dat is precies waar jij het over had. Dat is in jouw geval dan Karel, de linkerkant, die daar van allerlei dingen van vindt. En wat zal de omgeving wel niet van je vinden nu je bent weer, weet je, die dingen. Schaamte, schuld. Ja, en wat ik, wat ik in, in deze iteratie, om het dan maar zo te noemen, uh, heel erg heb geleerd is om daar veel minder in mee te gaan. Dus die uh, veroordeling op jezelf. Uh, natuurlijk, het zit er wel. En er zit wel een stukje. Ik heb hier zelfs in een, uh, in een podcast uh, met iemand anders. Zei ik dan van ja, het is weer mislukt. Weet je wel. Daar zit ook al een soort van oordeel ja, in eigenlijk. Ja. Maar tegelijkertijd wist ik wel van ja, maar het is, uh, het is met, een, met een reden geweest. En het is oké. Okay. En voor de volgende, uh, voor de volgende stap ja, moet dit nu gedaan worden. En het is helemaal niet erg dat je ze af en toe even uh, dit soort... Gevoelens erbij hebt of ja. zo'n ideeën erbij hebt. En laat mag dat mag hij zijn. Laat dat gewoon gaan. Ja. En inderdaad, als je het even de ruimte geeft. Is het de um, snelle weg daarna. Dat is het dus. Want wat ik vroeger had en dan drukte hij het weg. En dan stak ik ja. maanden later de kop ineens ja. op en dan had je een moeilijke emotionele uitbarsting. Ja. Um, en nu door er gewoon even buiten te zijn, ja, ja. deze break-up. Ik uh, dag één, uh, zeg maar, als een klein kind in de fetushouding huilend op de grond. Ja. Maar doe het nou maar gewoon, want het gaat ja. toch gebeuren. En, ja.
2: Ja, Embrace it, denk ja, ik van altijd. En dan gaat het des te sneller... Uh, gaat ook weer over. Want what you uh, persist, resist.
0: Dat denk ik ook. Bovendien, weet je wat het ook is met al die... Um, met, met tegenslagen in het leven... Um. Ja, is als een, uh, het is denk ik ook een beetje zo'n een achtbaan. Ja. Highs en lows. En anders is het ritje natuurlijk ook niet leuk. Want als het alle dagen de zon schijnt... Ja.
2: Dat is heel goed. Dat is een mooie metafoor. Ik denk dat we hier ook allemaal in een soort uh, achtbaan zitten. En dat vinden we heel lekker. Net zoals die hond heel graag de kop uit het raam steekt. En ook soms vliegjes in, in de ogen krijgt. Ja. En soms heb je ritjes waarvan je denkt... Nou, nou heb ik echt een Emmetje nodig. Ik moet spugen. Wat is dit misselijk maken. Maar soms zit je op de top en uh, krijg je die kriebels in je buik. En steek je de handen omhoog en denk je... Wow, ik leef echt. En dat is de dualiteit die je hier meemaakt. En stiekem vinden we eigenlijk ook dat kotsbakje lekker. Hoe gek zijn we? Omdat dat maakt dat je daarna dat hoogtepunt weer heel erg kunt waarderen.
0: Ja, daar heb ik, uh, dat vind ik wel een mooie uh, om uh, nog even een vraag over te stellen.
2: Sommige mensen,
0: okay, ik ben met je eens, hè, soms is uh, zeg maar even lekker afzien is soms best wel fijn en uh, het, het opzoeken misschien dat sommige mensen zelfs ook wel eens zich afvragen is dat wel helemaal normaal zeg maar dat, dat <laughs> uh, mij spreekt dat soms aan uh, dat deel ik helemaal met je maar er lijkt ook een type mensen te zijn dat echt alleen gelukkig is als ze ongelukkig zijn
2: ken je dat soort mensen ja wat is dat dat zijn misschien wel mensen met een inferieur ego. Van Weet je, bij Winnie de Poe zit zo'n ezeltje. Ior heet die. en Oh, sorry dat ik bestaat, type. En ik ben toch al te veel. Is ook een vorm van aandacht. Hè? Mm. Het is een vorm van aandacht. En het is een rol die ze dan graag spelen. Maar eigenlijk denk ik dat niemand die rol graag speelt. Maar het is een rol die ze zichzelf hebben aangenomen.
1: Aha.
2: Omdat ze denken, ja, ik ben toch niet die strong guy. Dus dat kan ik nooit zijn. Dus dan ga ik maar in de Ior-rol. En dan ben ik zielig en dan krijg ik ook aandacht. Misschien is dat het wel. Je hebt ego's die zijn superieur en die, die schreeuwen... en die doen alsof ze de wereld aankunnen. En diep van binnen zijn ze eigenlijk ook onzeker. Maar een ego kan zich ook manifesteren als inferieur. Als, als zielig, als ongelukkig. Als mij zit alles tegen. En ook daar geldt weer dat je mensen hebt... die precies hetzelfde meemaken als die personen... die denken dat ze helemaal ongelukkig moeten zijn... door wat ze meemaken. Uh -huh. Maar het gaat erom hoe ga je ermee om? Hoe sta je erin? Denk je nog steeds dat het universum vriendelijk is... en dat wat er gebeurt voor jou gebeurt... of Denk jij van jongens, het wordt me hier allemaal tegengewerkt. Ik kan niet meer. Het leven is verschrikkelijk. Het is hard. Ik heb echt mensen bij mij in workshops die heel graag die rol aannemen. Ja. Die gewoon liever ongelukkig zijn dan gelukkig. Dat denken ze tenminste, want dat is een veilige rol geworden. En die eigenlijk heel erg nou ja, boos zijn dat ik zeg... dat ook in hun geluk en liefde woont. Maar dat je even naar die plek toe moet gaan. Maar dan moet je daar wel dat andere plekje op durven te geven. Dat is zo buiten hun comfortzone geworden. Ja. Dat ze bijna zegt in mij, maar weet je wel wat er met mij aan de hand is. Laatst was er ook een keer een mevrouw in een training bij mij. Zegt ze, weet je wat ik met jou wil doen? Ik wil jou graag even op uitzetten. Tegen jou. Ze is dus tegen mij. Zo boos op mij. Ik zeg, waarom? Ik zeg, goh. En toen zei ze tegen mij van... Ja, gewoon, omdat ik je heel irritant vindt En alles wat je zegt, daar geloof ik niets van. En toen zei ik tegen haar wat vervelend dat jij hier van je baas moet zitten of niet. Ik zeg en toch zul je dit af gaan maken. Want anders heb je misschien daar een conflict mee. Want jouw baas heeft bedacht dat het goed is voor jouw team. Toen keek ze me aan. Ik zeg waar ben jij bang voor. Toen schrok ze heel erg. Ik zeg er zit angst onder. Ik weet het zeker deze bozigheid. Daar zit angst onder. Ik zeg tegen haar van. Ik ben hier echt niet om jou te kwetsen of om jou te raken. Maar ga het eens onderzoeken. Het tweede deel na de pauze ga eens onderzoeken was zit de angst. Daarna kreeg ze, toen het afgelopen was, ook nog een telefoontje van iemand anders. En toen ze wegging, vond ik heel knap van haar. Toen zei ze tegen mij, je had wel gelijk. Ik ben heel bang. Bang voor emoties. Bang omdat ik misschien ga huilen waar mijn collega's bij zijn. Jij raakt mij heel erg diep. Eigenlijk raakt hij mij in de ziel. En daar wil ik op mijn werk niet zijn.
1: Hmm.
0: Ja.
2: Dus dat, en, en zij zegt ook, en ik heb zoveel meegemaakt. Op dat moment was mijn zwager stervende. Die had een hersentumor. En ik kwam voordat ik die training gaf weg bij hem. Ik was in het ziekenhuis geweest bij hem. En ik doe altijd wat er op dat moment speelt. Dus ik vertelde dat ik nog een beetje van slag was. Omdat ik bij Erik was geweest. Maar ik zeg, hij heeft er minder last van nu dan ik. Erik is mijn zwager. En um, ja, hij is inmiddels overleden. Maar zij had ook iemand in haar omgeving met een hersentumor. Dus dat waren allemaal dingen, daarom wilden ze mee op uitzetten. Het kwam te dichtbij.
0: Ja, ja als je het zo zegt. Um, het doet me denken aan, aan, aan twee quotes. Eén van, uh, nou eigenlijk één: wees aardig tegen onvriendelijke mensen. Want ze hebben het het hardst nodig. Weet je, wel? iedereen vecht en strijdt waar jij niks van weet. En... Ja. daardoor doen ze misschien dingen die je niet snapt. Het is alleen, ik vraag ernaar omdat ik soms ook dit soort mensen tegenkom. En het is, het is een beetje mijn kryptoniet in de zin van... ik vind dat een heel moeilijk profiel om mee te werken. En ik ben altijd een beetje zoekende naar hoe je die mensen nou ja, uit, uit die modus krijgt. Ja. Ja, hoe je ze, want extern is dat bijna niet te fixen. Je kan er wel naast gaan staan en ze opswepen en er een stukje mee op pad. Maar zodra je weg bent...
2: Ja, is heel lastig. Ja. Ja, eigenlijk denk ik dan, ja, ik gun die mensen hun proces... maar ik ben wel altijd liefdevol en aardig tegen ze. Mm -hmm. Want dat zij boos op mij worden... mijn ego heeft dan bijna de neiging om te denken... ik sta hier kwetsbaar te zijn, ik doe mijn best... en, en jij zegt gewoon, ik wil je op uitzetten. Waar haal je het brutale lef vandaan? Maar dan adem ik, en ook helemaal... omdat je daar professioneel aan het trainen bent... kan je natuurlijk niet helemaal uit de panty gaan tegen zo'n mevrouw... maar eigenlijk voel ik mij aangevallen. Maar dan denk ik, Mirjam, doe lief tegen haar... want zij heeft inderdaad het hartstikke nodig. Mm. En daarna was ze ook heel aardig tegen mij omdat ze zag dat ik wel echt ook liefde voor haar voelde. En ook zag dat er eigenlijk een bang iemand onder zat. Misschien wel bang om gelukkig te zijn. Want dat is helemaal niet wat ze gewend is. En bang om de controle te verliezen. Want als je let op wat er allemaal niet klopt... heb je het gevoel dat je wel op je hoede bent. Waarom zou je bang zijn om gelukkig te zijn? Volgens mij inderdaad. Omdat je dan denkt... Ja, maar ben ik dan nog wel alert genoeg? Jagersverzamelaars moesten ook altijd opletten of de stam die eraan kwam niet met een, een of andere speer in hun rug ging steken. En of de buffel die 2,5 dagen geleden geschoten was met 30 graden nog wel goed was. Hey. We hebben nu koelkasten. Hè? Dus wij kunnen ook echt wel een beetje aan de houdbaarheidsdatum zitten. Of je dat saladetje of dat visje nog wel moet opeten. Maar dat wist je vroeger niet. Dus je was heel erg ingesteld op de gevaren. Want je wilde hmm. overleven. Want we zijn jagers. Hè? We willen voortplanten. Dus we willen overleven. En als je gelukkig bent, misschien denk je dan wel dat je in de modus komt dat je niet alert genoeg bent. En dat je de gevaren niet ziet. En dat je zomaar een vrouw in je leven naar binnen haalt... die op jouw geld uit is en helemaal niet op jouw liefde. Ja, 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 ja. Misschien zit dat erachter. Dat je denkt dat je niet meer op je hoede bent. Het is ook wel een oud iets in onze genen misschien. Dat overleven.
0: Ja, sowieso denk ik, denk ik dat... Um... Uh, dat, er, dat er links en rechts nog wel wat stukjes uh, oude programmeercode in ons rondzwerven... die onze gelukspercepties <laughs> af en toe heel erg uh, naar beneden trekken. Een van, van die dingen vind ik ook, als je, als je dit zou vertelt, dan, dan denk ik ook direct aan uh, bijvoorbeeld de mening van anderen. Ja. Waarom, waarom is die toch van zo'n ongelooflijke invloed op uh, ja. hoe wij ons voelen?
2: Maar we willen niet uit de stam geschoten worden. Nou, dat is het, ja. ja, ja. We willen nou, bij exact. de groepen horen als je ja. helemaal op. Ben je losgeschoten, aangeschoten, wilt. Ja. Dat is toch weer. En weet je wat het grappiger is, Michel? We worden hier geboren... als je naar een pasgeboren baby kijkt. Hè? Geen tand in de mond, geen haar op het hoofd... een BMI waar we met z'n allen niet van dromen... er komt van boven en onder wat uit. Die baby, die denkt nooit... Ik ben bij de verkeerde ouders geland. If dit, die hebben deze ouders wel een goed huwelijk? En deze moeder, is die, kan die wel goed voor me zorgen? En ik krijg misschien wel krullen. Dat heeft die moeder van mij ook. Ik weet niet of dat wel leuk is. En brede hulp, heupen. Ja, dat is helemaal niet meer in tegenwoordig. Het moet allemaal twikkie zijn. En uh, hebben ze hier wel genoeg geld? Nee, zo'n baby is compleet in het hier en nu. Krijst als de luier nat is. krijgt als die honger heeft. Maar voor de rest, alleen maar intuïtie. Alleen maar fluisterstemmen. Geen karel. Mm -hmm. Ja, we hebben allemaal een soort default setting. Een soort fabrieksinstelling waar we mee... Hier komen. En soms zijn we het even kwijt door allerlei gebeurtenissen die er gebeuren. en wij. Wij vormen een ego en dat ego is misschien ook wel nodig. Nodig om te overleven, nodig om te presteren. Er zijn uh, stromingen die zeggen: is helemaal niet nodig. Onzin, ego kan overboord. Er zijn stromingen die zeggen: dat is wel zo, want dan zetten we wat neer, dan overleven we. He? Nou, maakt niet zoveel uit of het wel of niet nodig is. Maar ik werk met mensen die erge dingen meemaken in hun leven. Of ze nou naar de yoga zijn gegaan, of ze nou gemediteerd hebben, of ze nou 2600 uur psychiatrische hulp, hoeveel zelfhulpboeken ze hebben gelezen. Ja. Of ze. Of je nu wel wat doet of niet wat doet, het maakt niet uit. Vroeg of laat kom je altijd weer in die fabrieksinstelling terecht... dat je weer herinnert dat je liefde en geluk bent. Dat het iets is wat je meebrengt en dat je dat niet hoeft te zoeken... Maar wij vinden het lekker om te sporten. Wij vinden het lekker om gezond te eten. Wij vinden het lekker om te mediteren. Wigger vindt het lekker om een ayahuasca sessie erop los te laten. Niks mis meer. Helemaal niet fout. Ik ga niet zeggen, dat moet je niet doen. Mm -hmm. Het kan je sneller bij de default setting brengen. Maar wat, je ook, wat er ook gebeurt, net zoals het app is. Het wordt ook weer vloed. Je kan gewoon ook helemaal niks doen. Maar uiteindelijk kom je weer. Je, de, de herinnering dat je geluk en liefde bent, komt weer terug. Heel apart. Is echt zo.
0: Hmm. En als je zegt, uh, ik probeer dat even samen. Wat bedoel je precies als je zegt uh, dat je geluk en liefde bent?
2: In, in essentie, zo'n babytje... Iedereen die naar zo'n baby kijkt... misschien denk je wel, oh, dat moet ik voorlopig niet hebben... maar dan gaan we naar een pasgeboren puppy kijken. Hè, ja, je Iedereen, heen, jij, heen. Ja. <laughs> Iedereen denkt van, ah, oh, wat een schatje. He, en uh, uh, wat is dit mooi. Hè? Herman Finkers maakt wel eens de grap... als dat kind niet mooi is, dan zeg je wel een lief kind. Maar, lief maar je kind. hebt niet gelijk een knette hekel aan een kind. Dat komt omdat het kind de geven en de ontvanger van liefde is. Ja, okay, ja. En wij zijn dat eigenlijk. Wij zijn ook die baby geweest. Onschuld. Onschuld Juist. zijn we allemaal... Dat is ja, waar we mee komen.
0: Dat denk ik ook. En, en dat gaandeweg... stuk zit
2: er altijd. En gaandeweg verliezen we dat. En denken we van, we moeten geld hebben om gelukkig te zijn. We moeten een hoge opleiding afronden om gelukkig te zijn. We moeten veel vrienden verzamelen om gelukkig te zijn. We moeten een mooie auto rijden om gelukkig te zijn. En ik, ik zeg niet, doe dat niet. Want ik heb ook jongen, een kledingkast. Je moet je de oren vooruit de kop schamen. Maar um, uh, je mag ook genieten van alle mooie dingen van het leven. Maar onthoud dan dat niets in het leven jou gelukkig kan maken. Maar alles in het leven kan jou aan herinneren dat je liefde en geluk bent. Want als jij in je ontzettend mooie fijn rijdende snelle auto wegrijdt oh, dat voelt gewoon lekker voor jou. En dan heb jij weer even dat gevoeletje. Dan kan je naar dat stukje waarvan je denkt wow. Maar je hebt ook dagen dat je in diezelfde auto wegrijdt en dat je het even helemaal niet voelt. Omdat het even bewolkt is. Ja. Geluk komt en gaat niet. Ons bewustzijn van geluk komt en gaat. Het is iets wat we meebrengen. Wat we niet van buiten naar binnen kunnen halen. Maar iets van buiten kan ons er wel aan herinneren. Maar het zit in ons. Dat is denk ik, wat ik, wat, ik ja, wat ik ervaar, laat ik het zo zeggen.
0: Dat vind ik wel een hele mooie uitleg op, uh, op dit moment. Want iets wat je ook heel vaak ziet als het gaat om, om geluk... is de redelijk populaire uh, uitleg van... ja, maar uh, geld en geluk gaan niet hand in hand... Um, nou, soms wel. Ja. Het ligt een beetje aan de persoon. Sommige mensen inderdaad in de snelle auto autoweggelijken kan sommige mensen, mij inclusie ongelooflijk fijn gevoel geven en dan heel even voel je top of the world. Alleen ik geloof dat het argument dan wel eens ja, maar dat zijn maar materiële zaken en op het moment dat dat wegvalt, dan heb je dat geluk niet meer. Maar ik denk dat. Ja, maar je hebt wel even het moment meegemaakt. En we hebben het gehad over een eindig ja, potje aan minuutjes. Het even, en het ervaring. gaat om ervaringen. En ja. uh, ik denk dat, dat, dat je jezelf die ervaringen op die manier wel kunt gunnen.
2: En, en, en weet je, ook mooie spullen of mooie dingen. Je hoeft ze niet altijd te kopen of te hebben. Maar als ik soms een mooi kunstwerk zie, dan kan ik daar enorm van genieten. En dan raakt dat iets in mij aan, ja. waardoor ik me herinner dat het ook in mij zit. He, dus dat kan je soms, sommige dingen kun je zo aanraken. En dat kan ook een mooie auto zijn... of dat kan ook een ontzettend leuke vrouw zijn... die jou eraan herinnert hoe fantastisch je bent. Want als je verliefd bent... ben je eigenlijk in essentie weer even herinner je... dat je liefde en geluk bent. Want diegene vindt jou zo mooi. Zo aantrekkelijk. Vindt alles leuk van jou. En jij bent ook even weer helemaal de moeite waard... voor jezelf om de leuk uit te zien. Om je goed voor te doen. Om je beste bentje voor te zetten. Om de galante vrouw of man te spelen. Ja. Ja, op dat moment hou je ook weer onmetelijk veel van jezelf... omdat die ander dat stukje even heeft aangeraakt. Maar na een tijdje gaat het over. Want dan ligt daar de vieze was. En dan gaat ze dezelfde dingen gaat ze klagen als je vorige vriendin. En dan denk je... Oh, Wat maar... is dat toch? Zijn er soort vergaderingen
0: waar jullie heen gaan als vrouwen? Weet je? Als ze memo's uitreiken. Oké, okay, nee. maandag. Dan moet je zeuren over de was. Ja, ja, ja nee, ja, ja, ja.
2: ja. Nee, maar dan dat, dat is... En, en, en dan, dan ben je het weer even kwijt. Omdat je denkt, ja, het is toch allemaal maar een grap. Maar dat gevoel dat je dan even hebt... dat is gewoon de herinnering aan die baby die in jou zit. Ja. Aan dat mooie onschuld... En dat raakt die ander even in jou aan. Dus je kan ook je buitenwereld gebruiken... om je binnenwereld weer te ervaren. Maar het zit in jou. Ja. Dan nog een laatste um, als het gaat om geluk. Ik, la Ik
0: las uh, laatst op Instagram van Aubrey Marcus. Dat is uh, een meneer die ook een leuke podcast heeft uh, in Amerika... over dit soort thema's. Hij zegt, uh, je herkent de beste genezer, shamaan of coach... aan zijn lach. Met andere woorden, je hebt een heleboel mensen die hiermee bezig zijn... en die nemen het allemaal heel serieus en het is allemaal heel ernstig en zo. Maar wat, dat, wat die quote voor mij is en ik denk dat dat waar... is dat een van de belangrijkste dingen van gelukkig zijn... is ook een gezonde portie humor
2: en dingen vooral met een korreltje zout nemen. Zoals ja, ook lach is om jezelf. Ja. He, want je ego kan niet lachen om zichzelf. Je ego is bloedserieus. Ja. ja, maar op het moment dat je kan lachen om jezelf, je lacht dan kom je ook diep bij je kern. He, dat is waar liefde en geluk woont. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. En in mijn sessies ook, want weet je, dit onderwerp, iedereen kan daar boekjes over lezen iedereen kan erover praten. En ook mensen die bij mij in de zaal zitten, die denken soms wel stiekem, nou, hoe kan dat nou dat zij zo'n volle zalen trekt? Of dat zij dat voor elkaar krijgt dat het een vak wordt. Het gaat zo van nature makkelijk. Als ik jou zie vechten... zou ik ook denken, ah, oh, dat kan ik misschien ook wel. Maar ja, dan zet mij op die mat. Je hebt me zo... Kkk, lichaam, weet je. Maar omdat het zo soepel gaat... Hè, dan heb je soms het idee... Maar wat bij mij, als je aan mensen ook vraagt van, maar wat is het nou? Ze zeggen, als je bij zo'n sessie van jou zit, ervaar je even weer dat je liefde en geluk bent. En dat komt door jouw humor, bijvoorbeeld. Doordat je met elkaar knetterhard lacht, voel je elkaar voel je even in met elkaar. En jij zegt ook niet dat je het allemaal maar weet, en het allemaal maar kunt. Je bent ook maar gewoon mens. Je neemt jezelf ook een beetje hè, soms in de zeik. Hè, van, hahaha ik kan het ook niet, jongens, let nou maar op. Maar ik vergeef het mezelf wel, want ik hou wel van mezelf. Ja. Hè, en dat lachen met elkaar om dingen dat niet te serieus nemen. And don't take yourself so seriously. Dat is rule nummer six. Nou ja, en there are no other rules. Dat is de enige, echt de enige regel die er geldt. Ook geldt voor geluk en liefde. Dus ik denk echt dat het zo is dat je de humor en, 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 en de lach zeker die moeten zijn. Want op het moment dat dit niet is en dat je het heel serieus neemt, is het van Karel. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een student in de les had en die kwam bij mij in de les. Die student was zwanger. Die student moest nog een broodje halen. Later kwam ze weer binnen. En die vond mijn energie zo erg. En die vond mijn zoon, ja, kapitalistisch westerswiefke, die over geluk ging staan praten. Die had het echt helemaal gehad met mij. Dus die was aan het zuchten en steunen. Dus ik vroeg aan haar of de bevalling nu al begon. En toen zei ze tegen mij van, hé, ook met een grap natuurlijk, dan vond ze ook niet heel aardig, want ik kom. wel aan de omvang van de buik zien dat dat nog niet kon. En toen zei ze tegen mij van nee, was maar... Ze was ik... wel zwanger. Ze was wel zwanger. Ja, ja, oh, dat, zijn, dat, dat kan dat, ook uh, niet. Dat zijn gokjes. Oh, dat zijn gokjes, <laughs> maar nee, dit was een heel mooi slank meisje. En uh, ze zei tegen mij van uh, nee, maar ik, ik, ik vind het zo naar. Want jij gaat ons vertellen waar geluk en liefde woont. Maar weet je, ik doe aan een hele speciale vorm van yoga. En ik, ik weet waar het woont. En op het moment dat zij dat zei, dacht ik, dit is jouw Karel die dat zegt. Ja. Jouw ego zegt nou dat jij verlicht bent. Dat is een zogenaamd spiritueel ego. Ik en ik ja. nog lang, maar dan ook nog lang niet. En toen kon ik ook wel weer boos worden eigenlijk. En mijn eerste reactie is dan ook van, dan kook ik. Dan denk ik, oh, wat erg. En jij bent zogenaamd verlicht, maar jij zit met je ego te reageren. Dat heb ik ook. Maar ik heb geleerd om dan te ademen en dan te denken, zie het in liefde. Zij komt niet voor niks op je pad. Dus ik zeg tegen haar, goh, interessant. Welke vorm van yoga doe jij? Daar heb ik nog nooit van gehoord. En je ziet ik ben heel druk. Misschien heb ik jou nou wel heel hard nodig. Ik zeg, wat zou je ervan vinden... om de volgende les te beginnen met een sessie van jou? Ze was helemaal... Alle wapens waren weg... En dat hebben we gedaan. En we waren een heel mooi setje samen. Ik had er wel elke les bij. Want zij kon iets wat ik niet kon. En ik kan iets wat zij niet kan. Ja. En samen hadden we het prachtig. Maar ik heb niet met mijn ego gereageerd. Ik heb in liefde gereageerd. En dan hebben de mensen de wapens uit handen. En dan kan je samen ontzettend mooie kastelen bouwen.
0: Ik weet zeker dat hier ook een hele goede les in zit.
2: <laughs> ja. Als het gaat
0: om omstaan met weerstand in groepen. Zeker. Eh, in die zeker. Ja, zeker. Ja. ja, mooi. Mirjam, dit zijn... Um... Ik vind het altijd hele leuke gesprekken om hierover te mijmeren. En uh, volgens mij zijn we hier ook nog lang niet over uitgesproken. Ik denk, helaas, door het iets te laat aankomen, hebben we iets minder uh, tijd deze keer. Um, wat ik graag van je wil weten, voor de mensen die luisteren, die uh, potentieel iets meer van je willen vinden. Um, waar kunnen ze jou op het internet vinden? En komen er potentieel nog dingen aan? Ben je bezig met projecten, uh, leuke dingen die je wilt delen?
2: Verdachtig. Ja, ik, ik ben te vinden op mijn site www.mirjamspittelt.nl en ook op mijn Facebook post ik dingen als ik ergens spreek. 4 oktober spreek ik bijvoorbeeld in Enschede, ja dat is wel een eentje rijden jongens, maar voor de Aderacademie en daar gaat het over wil je gelijk of wil je geluk. En uh, misschien heb je wel eens een sessie van mij bijgehoord, maar iedere sessie is uniek en uh, jouw ego heeft ook absoluut eigenlijk altijd weerstand om nog eens een keer hetzelfde te gaan doen of zo. Dat denkt hij dan. Nou, het wordt niet hetzelfde, sowieso niet altijd anders. En dit is net als bij de teletubbies, nog een keertje, nog een keertje, nog een keertje. Want je kunt je er niet vaak genoeg aan herinneren. Ook ik herinner mij elke keer weer als ik erover praat. En ik praat altijd over andere dingen. En ik ga ook een, een sessie houden over succes, de intelligentie van succes. Dat doe ik 12 september in Amersfoort bij ICM-opleidingen. Dat is al iets centraler. Iets centrale in Amersfoort, ja. En uh, nou ja, zo elke keer als ik wat doe, dan zet ik dat inderdaad op mijn site bij Sessie bijwonen of op... Uh, op Facebook en uh, ik schrijf ook blogs. Hè? Ik ga echt, denk ik, vanavond aan de gang. Hè, als ik dat zeg, dan heb ik ook mooi een dwang erachter. En dus ik zet het op, op mijn site, blogs, en dan herinner je het ook weer. En ik heb ook allemaal filmpjes die ik daar gedeeld heb en boeken waar ik wat aan heb. Dus onder inspiratie kan je dat vinden, onder blogs kan je die dingen vinden. Dus uh, so, ik ben best wel vaak uh, dat je uh, naar mij toe kunt. Dus houd in de gaten. En uh, als Karel dan zegt, ja, maar zou het niet veel hetzelfde worden. Ik ben ook twee keer naar Robert Hall geweest. Eén keer in Londen, één keer in Amerika. En ik herinner me nog de tweede dag dat ik in Londen was. Dus dat was dat ik voor de tweede keer sessies van hem bijwoonde. Toen ging mijn Karel ook een beetje op aan. Want toen dacht ik, hé, hey, hij doet hetzelfde trucje als drie jaar geleden. En dit oefeningetje heb ik al gedaan in een ander jasje. En toen dacht ik, ja, maar wie wil dit nou eigenlijk niet? Want dit moet je zo vaak herhalen, oh, ja. Spittelt. Dit moet je zo vaak herhalen. Eigenlijk heb jij gewoon weerstand. Want je wil niet uit die comfortzone. Je wil niet een keer hier doorheen. Doe maar meid. Ga het maar doen. En toen ik die weerstand achter had gelaten. En ik door had dat Karel eigenlijk aan het mopperen was. Toen dacht ik, wat is dit goed? En eigenlijk moet je elke keer weer hieraan herinnerd worden. En dat doe ik ook echt. Ik ga heel vaak ook naar andere mensen om geïnspireerd te raken en naar dat stuk terug te kunnen, zodat ik ook weer kan geven aan de wereld. Want nou. dat is het eigenlijk. Maar eigenlijk denkt mijn Karel dan, ik heb al genoeg boeken gelezen en ik heb hier al genoeg trainingen voor gedaan. Die wil dat niet. Maar je bent nooit klaar met dit soort dingen. Nee. En ik vind het ook fantastisch. Om en mensen... in de vechtsport hebben
0: we daar een, een hele mooie uitspraak over die daarbij past. Vrees niet de man die 10.000 trappen één keer heeft geoefend, maar de man die één trap 10.000 maal geoefend heeft. Dus de krachtverhaal <lacht> De uh, verhaling is onmiskenbaar. Onmiskenbaar, ja. Oké, okay, Mirjam... Hartelijk bedankt voor je aanwezigheid en het leuke gesprek. Ik weet zeker dat er een aantal mensen wel degelijk in Enschede komen opdagen. Want ik weet toevallig nog dat jij bent genomineerd destijds... of in ieder geval aangedragen als iemand die me graag een keer hier in de studio wilde luisteren. Dus we weten ook dat je achterban meeluistert. Dus die komen waarschijnlijk wel even kijken. Leuk. Ken je Mirjam vanuit het studentenleven? En was je aan het begin getriggerd door het stukje wat we vertelden over Young Guns? Neem dan even een kijkje op www. slash Young Guns. Young Guns is ons leiderschapsprogramma. Gratis leiderschapsprogramma voor studenten. Het studiejaar begint weer. Dus als jij graag een beetje hulp nodig hebt bij het stellen van je doelen of het organiseren van nou ja, de studiebelasting in combinatie met je baan en al die dingen. We bieden een leuke online set aan masterclass om je daarbij te helpen. Dus schrijf je daar kosteloos voor in. En dan wil ik jou nog één keer bedanken. En de luisteraars. Tot de volgende keer.